0: Herzlich Willkommen zur Folge 26 von Antenne Wetterspitze. Heute wieder mit mir und mit Janik. Und außerdem haben wir zwei tolle Gäste bei uns. Einen kennt ihr schon, das ist André. Und einen neuen Gast. Und ich würde sagen, ihr sagt einfach beide nochmal selbst kurz, wer ihr seid und woher man euch vielleicht kennt und was ihr mit Herr der Ringe zu tun habt.
1: Dem jüngeren Gast quasi den Vorsprung. Ach Mist.
2: <lacht> okay, ja, hi, ich bin der Michael, auch bekannt als Duda oder Dodaka. Äh, man kennt mich vielleicht der ein oder andere von YouTube oder Twitch. Dort habe ich Kanäle, die Dodas Welt heißen und früher eben Dodaka. Und da bin ich seit 2012 zugange und habe ursprünglich angefangen, mit Herr der Ringe Online das zu zeigen, habe eigentlich über die Jahre so gut wie alle Herr-der-Ringe-Spiele einmal gezeigt und auch gespielt. Und ansonsten kennt man mich vielleicht von den Tolkien-Tagen. Da bin ich auch entweder mit der Geschichte der Herr-der-Ringe-Videospiele äh, zugegen oder eben die letzten Jahre dann auch mit einem Stand, wo man dann alle Videospiele anzocken konnte.
1: Ja, hi, ich bin Andre. Also ihr kennt mich ja vielleicht schon aus der letzten... Ähm, Herr der Ringe Gaming Folge von ähm, diesem wunderbaren Podcast hier, ansonsten kennt man mich als Hardin, H4RD1N von YouTube und ähm, Twitch und ja eventuell noch von anderen Kleinigkeiten wie ja, Spieleläden in Berlin, da habe ich auch viel Herr der Ringe gespielt, das gute Kartenspiel, was noch keiner von euch kennt. Außer der Doch Dodo? <lacht> genau, genau. Aber darum soll es heute nicht gehen. Es geht eher dann um seine Expertise als um meine vollständige Expertise.
2: Ach so, warte, Moment, dann muss ich nochmal. Nee.
3: <lacht> ja, schön. Dann löse ich jetzt einfach mal auf, um welches Spiel es heute geht. Ähm und zwar mussten der Marc und ich uns äh, Experten ins Boot holen, weil wir beide haben es kaum bis gar nicht gespielt. Ähm, heute geht es um Herderinge Online. Ein sehr allumfassendes Spiel und ein Spiel, in dem man hunderte Stunden drin versenken kann, wie ich schon gehört habe. Ähm,
0: ja. und ist es... zusammen nicht ganz so langwierig gewesen. Wir haben zusammen mal angefangen zu spielen. Du hattest vorher, glaube ich, einmal gespielt. Auf jeden Fall, ich habe... Irgendwie drei Stunden gespielt, habe einen Zwerg gehabt, musste irgendwelche Rosenblätter einsammeln und durch irgendeine Höhle laufen. Und ich auch als jemand, der durch eine gute Grafik irgendwie beim Spiel bleibt, ist bei einem Spiel von 2000X Sieben. nicht so hängen geblieben. 2007. Janik, wie war es bei dir genau? Du hast, glaube ich, vorher schon mal gespielt. kurz. Ja, ich ne?
3: habe hab das... Äh... Also lange bevor wir hier unseren Podcast starten wollten, mal angezockt, ähm, habe mich, glaube ich, als Hobbit erstellt und bin dann im Auen dann drum und bin eigentlich nur von Hobbitbauer zu Hobbitbauer und habe nicht sonderlich gewusst, was ich jetzt eigentlich machen soll. Und dann habe ich auch relativ schnell das Interesse verloren, bis wir es dann wieder versucht haben. Da ist es mir dann aber leider genauso ergangen und ähm, von daher habe ich es dann auch wieder gelassen. Aber ich denke, wir können jetzt auch hören. Warum man es trotzdem spielen sollte. Und dass es eigentlich ein fantastisches Spiel ist und wir eigentlich nur zu doof waren, es zu spielen.
2: Ja, zu doof würde ich jetzt nicht sagen, aber. <lacht> ich würde, ich,
1: ähm, sagen wir es mal so. <lacht> hm. Also, dieses, dieses ständige, man legt los, man hört wieder auf, man legt los, man hört wieder auf, das ist ja erstmal gar nichts so ungewöhnliches. Also, ich meine, guckt man sich von modernen Action-RPGs das Season-System an, das ist ja genau darauf ausgelegt, dass du einfach eine Weile zockst. Irgendwann alles, was du sehen wolltest, in dem Spiel gesehen hast, keinen Bock mehr hast und wenn es gut läuft, kommt in drei Monaten ein kleineres oder größeres Inhaltspaket raus, womit sie dich bei der Stange halten. Und ich finde, Herr der Ringe hat gerade früher ähm, noch viel mehr, finde ich, das Problem gehabt, was ähm, viele MMOs hatten. Es war halt ein reiner Themenpark, wie so schön diese Oberkategorie heißt, das heißt... Du bist quasi der Besucher von Mittelerde, der sich dort in einer Version von Mittelerde, in der er sich wohlfühlen kann, durch die Gegend begibt. Und gerade am Anfang ist das ja sehr extrem dadurch geprägt, dass man keine großen Herausforderungen hat. Das dauert schon ziemlich lange, bis das wirklich herausfordernd wird, aus meiner Erfahrung. Und weil ich es gerade erwähnt habe, gerade bei den Hobbits, da startet man ja in dem Gebiet, wo du quasi von den Kämpfen und dem ganzen Spiel drumherum, abseits von der, wir erzählen euch eine Herr-der-Ringe-Geschichte, ja eigentlich äh, gar nicht äh, am, am meisten machst. Also du, du bringst Briefe aus, du transportierst Kuchen durch die Gegend, du pflückst Blumen für Leute, du fängst Hühnchen ein, du bist selber ein Hühnchen in einem Minispiel, wenn du sein willst. Da gibt es ja so viele Sachen, die nichts mit... Ich töte Monster, ich befreie die guten Völker, ich verstärke meinen Helden, um wirklich besser bei den Aufgaben zu sein, die ich mache, ne, erlebst. Da musst du dann schon an die Randgebiete der Hobbit-Zonen kommen, um da was zu leben, zu erleben.
2: Ja, sagen wir mal so, für die Hobbits ist das schon actiongeladen genug, dass du dich erstmal mit irgendwelchen Wölfen und Keilern anlegen musst, was sonst auch nicht der Fall ist. Also <lacht> Ja, tue <touché. lacht> Von daher, also ich, ich, ich persönlich finde ja, sie haben das äh, ziemlich klug soweit aufgebaut, äh, zumal sie oftmals äh, ja, Sätze die oder Szenen drin haben im Spiel, die im Buch nur ein Satz sind. Und du hörst oder liest von Räubern äh, nordwestlich, glaube ich, von Bre, Ja, und dann sind die halt im Spiel auch genau da und, und äh, haben da ihr Lager und du kannst sie da auseinanderflügen. Aber ähm, also das ist genau sowas, wo ich finde es lohnt sich, jeden Charakter einmal irgendwie angefangen zu haben. Und ihr möchtet gar nicht wissen, wie viele Charaktere ich erstmal nur bis, weiß ich nicht, 25, 35 oder so gespielt habe. Selbst zu der Zeit, als es nur bis 50 ging oder 60, ähm, bin ich da oftmals nicht drüber hinausgekommen, weil es dann immer wieder mal so Durchstrecken bei mir gab. Und ich dachte, dann dachte so, Ah, jetzt kannst du den Charakter nicht mehr. Okay, ich fange lieber nochmal von vorne an, um, und dann Charakter gelöscht, wieder exakt denselben neu erstellt und so Geschichten. Ähm, und dann irgendwann bin ich beim Hüter hängen geblieben und damit bin ich dann doch einigermaßen gut vorangekommen, zumal wir dann auch eine Gruppe in der Sippe hatten. Also Sippen sind, heißen die Gilden in Herr der Ringe online. Und damit bin ich dann doch einigermaßen weit auch gekommen.
1: Also generell ist meine Einschätzung zu Herr der Ringe, ähm, dass es viel, viel storylastiger ist, als das durchschnittliche ähm, MMORPG, einfach schon dadurch, dass es ähm, dich mit diesen mit, mit der Hauptstory-Quest, mit der er sich Gegend zieht, wirklich ganz, ganz, ganz tief in die Welt reinführt und auch eine ähm, eigene Geschichte als, versucht zu erzählen oder auch sehr gut eigentlich erzählt, die ähm, ja in der Herr-der-Ringe-Welt spielt und die da auch recht plausibel erscheint. Und ähm, das Ganze wird ja auch von Anfang an ja schon immer in enger Kooperation mit der Tolkien-Gesellschaft gemacht. Ja, ja und das Die, die mussten dann halt die ersten
2: Jahre alles absegnen immer. Das war, okay. war wirklich so. Die mussten, ja, ja. Das musste, Moria mussten sie komplett einreichen nach dem Motto, können wir diesen äh, Gegner da einbauen? Ja, ist okay. Und der? Nee, der nicht. Okay, den hier? Ja, doch, der geht. So, ähm, also zumindest das, was ich so davon weiß, also das ist äh, sehr hart auch äh, abgenommen worden, weil es vielleicht auch zu einer Zeit entstanden ist, wo das ein oder andere Spiel schon eher so schlechte Publicity gemacht hat. Ähm, verstehe von ich daher
1: hm? verstehe ich jetzt gar nicht, Warum sprichst du jetzt da an? Welches Spiel soll denn damals rausgekommen sein, was schlecht ja, das war ist, der Also der die
2: Eroberung ist erst später gekommen. Von daher, das kann ich nicht meinen. <lacht>
1: die Eroberung. Nee. Du meinst doch nicht der Hobbit,
2: oder? <lacht> der Hob Ja, sagen wir mal so, der Hobbit ist halt, äh, wie möchte man Zelda und den Hobbit am sinnvollsten? Tada, fertig. <lacht> also, aber ich, ich bin jetzt auch kein großer Fan davon. Ich habe auf den Tolkien-Tagen äh, absolute der Hobbit-Fans getroffen, die das äh, auch jetzt heute noch immer wieder durchspielen könnten. Ich versage allein schon bei den Trollen, ich komme da einfach nicht weiter. <lacht> Aber ähm, ja, es ist, das ist eins der wenigen Spiele, die tatsächlich eher für Kinder angelegt waren. Auch wenn es der Schwierigkeitsgrad nicht unbedingt war.
0: Ähm, nur, dass wir das jetzt mal noch ein bisschen einordnen. Ich bin in dem ganzen Genre wirklich noch nie vertreten gewesen. Also, korrigiert mich, wenn ich falsch bin, so die Konkurrenz, sag ich mal, ist ja so Metin 2, WoW. Oder? Ja, also Metin heutige,
2: zwei, ne? ich wollte gerade fragen, heutige <lacht> Konkurrenz oder? Nee, insgesamt so über die Jahre hinweg. Also über die Jahre hinweg hast du natürlich WoW, ähm, aber es ähm, gibt so viele, allein die ganzen Free-to-Play-Spiele würde jetzt aufzuzählen, das würde zwei Stunden und noch mhm. mehr Sprengen <lacht> Aber ich denke mal, wenn man... also Sowas. ja genau
1: also wenn ich echt wenn man ich gerade sagen wenn wir echte Konkurrenz nehmen zu Herr der Ringe dann kann man sich ja auf die beziehen die sich versucht haben an einem großen Franchise und da versucht haben eben erfolgreich zu sein weil das ist ja quasi das was ich am Anfang gesagt habe. dieses es gibt ja quasi diese ähm, es gibt so drei oder vier Unterarten von MMOs und das was wir am häufigsten kennen was wir von World of Warcraft kennen von Herr der Ringe oder von ähm, Star Wars, The Old Republic, was so angesprochen wurde, was, denke ich mal, auch eine ganze Menge Leute können, kennen, ist halt dieses Themenpark-artige ähm, mmo -Arbeit. Du hast Regionen, in die du reingehst und ein Abenteuer erlebst, das halt so, ein das halt, das halt einen kleinen abgesteckten Rahmen ist, wo du halt eine schöne Welt hast, eine gewisse Fantasy, von der du auch schon weißt, was dich erwartet, die jetzt keine allzu große Hardcore-Anforderung ist, sondern die halt ein schönes Erlebnis geben soll, dich schon herausfordert, aber dich eben nicht überfordern soll. Und da gibt es aus meiner Sicht als große Konkurrenz, also World of Warcraft ist zu jedem MMORPG Konkurrenz, weil... Ist der, genau. ist
2: der äh, Jordan unter den MMOs, von daher.
1: Ja genau, das, das Ding, was alles quasi überhaupt erst ähm, auch so groß gemacht hat, muss man fairerweise sagen. Ähm, Habt ihr das beide gespielt? Ja. Jo. <lacht>
2: ich habe aktuell auch Jahresabo laufen oder was? Also okay. ich warte halt jetzt auf Shadowlands, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ja. Mich ist
0: nur so interessiert, ob, da, ob man dann sich so auf ein Spiel festlegt, wenn man nee, da so nee. richtig drin ist oder ob man dann alle spielt.
2: Ja, also okay. äh, die, die Spiele, die jetzt genannt wurden, das sind bisher auch so, äh, die böse Zungen nennen sie, äh, ich glaube es waren vier oder fünf Tasten MMOs, ja. also weil du sie halt, du hast halt vier, fünf Fähigkeiten, die du eh immer nur nutzt und die klickst du halt in deiner Reihenfolge durch und das Gegnerblatt, dann gehst du zum nächsten, klickst deine vier, fünf Tasten durch und dann kommt der nächste und so weiter. Du ähm. klickst
1: bei, bei, bei WoW war ja das Schöne, da hatten sie ja ganz groß publiziert, weil es das schon für andere vorhergehende MMOs wie EverQuest halt schon sehr selbst programmiert und sehr sporadisch gab, hatten sie halt ein System eingeführt, womit die Leute sich selber Addons Funktionen erstellen konnten, die ihnen das Spielen leichter machten. Und dazu kam und, und, und dazu gehörte dann, was sehr schnell beliebt wurde, eben, dass du Tools hattest, die es dir ermöglicht haben, Fähigkeiten in gewissen Abständen, also mit richtigen Abständen, immer wieder zu casten, automatisch. Das wurde dann das zwar immer mal hier. wieder versucht zu unterbinden, naja, sagen wir es mal so, ja, ganz so direkt geht es nicht mehr, aber das, ähm, ich sag mal, es ist natürlich bei Herr der Ringe zum Beispiel, halt ähm, durch verschiedene add viel besser sichtbar. Das finde ich aber auch vollkommen okay. Wann nur eben welche, wann eben welche Fähigkeit wieder abgelaufen ist, die Wartefrist darauf sodass du die wieder einsetzen kannst und dass du dann eben deine Truppe auch maximal unterstützen kannst. Ähm, also um nochmal auf die Konkurrentenfrage zuzukommen. Also ich wäre ganz eindeutig, dass Wuhan Online, als es erschienen war, ein großer Konkurrent war, weil es ein großes Franchise war, versagt. Ähm, Schlag, äh, Star Wars, The Old Republic hatte halt ein Abo-Modell, als keiner mehr auf Abo-Modelle gesetzt hat und ist abgeschmiert und hat, Aber das ist ich ja auch
2: später gekommen also Ja ist aber die Frage, von wann reden wir halt von der Konkurrenz Das ist vom Erscheinungsjahr da die Konkurrenz, hat sie natürlich eine andere als jetzt heute Weil wie du schon gesagt hast, es gibt gewisse Teilnehmer einfach nicht mehr
0: ja, ja gibt es überhaupt noch viel außer jetzt wirklich? Also, außer WW und ähm, Love the Wings Online, da ist mir von dem ganzen Genre eigentlich gar nichts doch, mehr im Begriff. Also,
2: ich kann dir, ja, ähm, also das, was am meisten so auch auf Twitch und Co. gespielt wird, klar, WoW, ähm, Herr der Ringe gehört da tatsächlich schon eher zu Nische, aber du hast dann noch äh, Guild Wars 2, was viel gespielt wird, Final Fantasy 14 Online, ähm, was viel gespielt wird. Ähm, ja, das sind so Elder die... Okay. Elder, Scrolls Elder Scrolls? Scrolls online, on, genau. Ja, das läuft das
1: richtig gut, seitdem sie umgestellt haben. Genauso Final Fantasy 7, seitdem die, äh, äh Final Fantasy 14, seitdem die ja. ihren, ihren Zyklus umgestellt haben und ihre ganze Art, wie sie es bezahlt machen, vom Abo-Modell weg zum, ähm, ja, Halb-Abo-Modell. Das ist ja bei denen auch nochmal was Besonderes. Ähm, ja, das ne, läuft das halt besser.
2: Weil, weil du eben gefragt hast, äh, ob, ob wir die auch alle gespielt haben oder so. Also ich habe in, in jedes mindestens reingespielt, aber durch die Bank weg. Also das Einzige, was von denen, was jetzt eben genannt wurde, Final Fantasy XIV spiele ich noch am wenigsten davon. Elder Scrolls müsste ich eigentlich mal wieder spielen. Ähm, aber ich finde, alle haben halt irgendwie ihre Vorzüge und würdest du die zusammenmischen, das wäre das perfekte MMO. Aber es wird es nie geben. Von daher... Ja. <lacht> oder es
1: wäre ähm. wär mega crap. Aber mir ist, noch, mir ist noch eine schöne Antwort auf die Frage eingefallen, was der größte Konkurrent zu Herr der Ringe Online ist. Und zwar, ist es ungewöhnlich: Dungeons Dragons Online. Warum? Weil es von denselben Leuten programmiert wird. Und ja. weil, ähm, naja, also sagen wir zumindest grafisch. Und damals, als ich das wirklich sehr lange her an Dungeons Dragons Online reinguckt habe, habe ich schon das Gefühl gehabt, dass die sich ähnlich entwickeln. Vom Spielgefühl her hatte ich das. Gefühl, dass Neverwinter Never Winter Night Online, was ja sozusagen das aktuelle High Class in Anführungsstrichen Dungeons Dragons MMORPG ist, ist da halt, fühlt sich da halt dann schon wieder ganz anders an. Also, ja gut,
2: wenn du Neverwinter nennst, dann musst du halt auch Star Trek Online nennen, was es auch immer noch gibt und so. Das ist dann mittlerweile auch alles unter demselben Verbund. Äh.
1: Ja, ja, nee, aber ich, wollt, aber ich wollte nur, ich fand es nur witzig, dass ja Dungeons Dragons Online und ja, Online ne, sicher Herr der Ringe also mittlerweile vom selben Entwickler sind. Obwohl Herr der Ringe es nicht auf die PlayStation 4 geschafft hat, was ich immer noch anprangere. Da würde ich es viel mehr spielen.
2: Aber es ist auch schwierig. Also ich habe das tatsächlich, es gab so eine Zeit, da ist jeder irgendwie mit, oh geil, da gibt es jetzt so ein Programm damit, kannst du deinen Controller auf Tastaturbelegung und so. Dann habe ich das mal probiert, so durch die Gegend laufen. Ja, ist damit schon wesentlich angenehmer oder reiten. Aber spätestens im Kampf habe ich dann doch gemerkt, ja, nee, zumindest beim Hüter war das dann nichts. <lacht> Mag mhm. beim Jäger jetzt vielleicht anders aussehen oder bei anderen Klassen habe ich es noch nicht probiert. Aber äh, als ich das probiert hatte, war das so, dass ich dachte, ja, nice, aber nicht zu Ende gedacht. <lacht>
3: aber, okay, das hört sich ja jetzt ja. soweit schon mal ganz gut an. Ähm, jetzt haben wir auch schon schon schön abgeschweift auf andere Spiele. <lacht> ähm, aber um nochmal ursprünglich aufs Herr der Ringe online zurückzukommen, ähm, ich wollte noch ganz am Anfang ansetzen, ähm, als ihr erzählt habt, dass das Spiel vom, vom Storyplot und, und so weiter sehr ausführlich und auch sehr schön gestaltet ist, weil es ja auch eben mit der Tolkien Gesellschaft abgestimmt wurde. Was mich, äh, was ich jetzt hier auch zum ersten Mal gehört habe, aber ich muss auch ehrlich sagen, dass ich da schlecht informiert bin, ähm, hat mich doch jetzt schon sehr erstaunt. Und ähm, triggert mich jetzt auch so tatsächlich nochmal reinzuschauen und dann ähm, mir die ganzen Texte auch mal durchzulesen. Weil ich glaube, ich bin dann schon eher jemand, der bei so einem Spiel schnell genervt ist von zu viel Text und auch nicht sonderlich drauf achtet. Aber wenn es mir dann mal auffällt, dann bin ich richtig tief drin, den Text. Dann lese ich mir das alles durch und ich höre mir alles an. Ähm, und jetzt mal die Frage an euch, ist das jetzt äh, wesentlich besser zu den anderen MMOs oder ähm, doch relativ gleich?
2: Also ich würde sagen, ähm, auch da hast du so äh, durch die Bank weg eigentlich Quests, die wie in allen anderen MMOs auch sind. Also auch von der Story her. Du hast, sage ich mal, diese 0815-Quests. Aber du hast auf der anderen Seite gerade so die Hauptstory, äh, die habe ich zum Beispiel dann halt in meinem lets play gemacht. Ich habe da immer alles vorgelesen, weil die Stimmen meistens nur so den ersten oder, oder die ersten zwei Sätze oder so wiedergeben. Ähm, und deswegen habe ich mir dann vorgenommen, hey komm, ich äh, lese dann alles vor und spreche das in verschiedenen Stimmen auch. Ähm, und dementsprechend äh, es sind coole Sachen und coole Stories dabei. Äh, auch welche, wo du sagst, ja, die hätte es auch so ein Buch geben können. Und auch viele Sidequests. Es gibt eine Sidequest, die dreht sich komplett um, um äh, eine Bauernhof-Nachbarnschaft und so. Und, und äh, dann hast du auch dieses, dieses typische, ich glaube, du hast auch eine Sidequest, die ist so Romi und Julia angehaucht. Aber die hast du in WoW halt auch zum Beispiel und sowas. Also äh, es, gibt, äh, es gibt Questreihen, da merkst du das Vorbild dann schon an. Das, das historisch klassische Vorbild dafür. Und bei anderen, ja, die musst du einfach entdecken. also Ich habe jetzt neulich auch gehört, das wusste ich auch noch nicht, es gibt eine Questreihe, wo du mit der äh, Frau in Bree sprechen musst, die halt Dutzende Katzen hat. Also allein Bré <lacht> lohnt es sich, in jedes, in jede, äh, jeden Raum mal reinzugucken, weil auf einmal stehst du vor einer ähm, Tür, wo eine Katze davor sitzt. Und gehst du rein, ist, die ganz, ist der ganze Raum voller Katzen. Und, okay. und, und sowas. <lacht> ähm, oder wir haben jetzt auch entdeckt, dass, äh, im Rathaus von bree unter der Treppe, ja, ich meine, das sind jetzt keine Quests, aber das sind, das sind so viele Sachen mit Liebe fürs Detail. Ähm, in in, in Bremen im, im Rathaus, unter einer Treppe findest du ein Kind, was mit so Zinnsoldaten, ähnlichen Figuren, spielt. Und wenn du lang genug hinguckst, kämpfen die beiden auf einmal. Und sowas. Ja, das sind Sachen, die, die nimmst du so sonst einfach nicht wahr. Äh, oder mein Lieblingsbeispiel sind immer die Baustellen im Breland. Die haben sich früher mehr entwickelt als heute, aber äh, wenn man da relativ lang dabei war, am Anfang waren da einfach nur, ja, hier stehen ein paar Leute und hier steht ganz viel Gedöns mit äh, Holz und Stein und was weiß ich, alles schön noch verpackt. Dann irgendwann nach ein paar Patches, auf einmal ist dann Fundament, wenn du da wieder hinkommst, denkst du, huch, was denn hier passiert, das sah doch vorher noch ganz anders aus. Und äh, irgendwann sind dann äh, Holzbalken dazu gekommen, ein Dach und, und auf einmal ist dann eine fertige Hütte. Ähm, also und, und ein paar mehr Leute und sowas. Und allein, dass sich das entwickelt, dass sich da jemand Gedanken macht, so, hey, wir haben doch hier noch die Baustelle, die können wir auch mal wieder anpassen, ist halt schon ziemlich cool. Auch wenn ja, man sagen müsste... Das, das,
3: das hört sich wirklich ziemlich cool an, das, da gebe ich dir vollkommen recht. Ja. Ähm, und was sind jetzt so, so eure... Oder, ich habe André noch gar nicht <lacht> reden lassen dazu. Entschuldigung.
1: Oh, alles gut, alles gut. Ich wollte so auch nicht ins Wort fallen. Ähm... Also das so, das mit dem ähm, finde ich ganz witzig. Bei meinem Let's Play mache ich es auch so, dass ich die ähm, Hauptstory vorlese. Beim Rest, es gibt einfach unglaublich viele Quests in Herr der Ringe. Ähm, und nein, ich denke auch, Herr der Ringe ist schon wirklich extrem gepackt. Ähm, ich muss ja noch mal kurz zu einem anderen MMO mischwerfen ähm, Als nämlich für W angekündigt wurde, gab es das große Versprechen, Du wirst nie ohne Quest sein. Du wirst immer von einer Quest zur anderen geleitet werden. Eine epische Story wird dich durch diese ganze Welt leiten. Du wirst dich fühlen, als ob du aus Warcraft 3 rausgefallen bist und diese ganze Welt er eroberst. Das haben sie natürlich nicht geschafft, weil irgendwann bist du halt an dem Punkt, wie bei jedem Spiel, du bist halt am Max-Level, du hast alles erreicht. Und auch schon zwischendrin hatten sie bei WoW am Anfang das Problem, dass du halt da keine Quests hattest, die dich die ganze Zeit rumgeleitet haben. Das Problem hatte, soweit wie ich Herr der Ringe online gespielt habe, es nie in diesem Spiel gegeben. Entweder hast du, ich sag mal in Anführungsstrichen, Sidequests, weil eigentlich hast du sozusagen zwei Linien an Hauptquests. Du hast einmal die Hauptstory, die dich leitet, wo du dann in instanzierte Level kommst, die teilweise aussehen wie die Umgebung, in der du gerade warst, aber zum Beispiel in der Nacht, weil du dann gegen gegen hochwertige Diener anmaßt, die zum Beispiel weitere Anwärter auf den Ringgeisterposten, so möchte ich es mal fast nennen, äh, anwerben, die quasi so eine Art Konterorganisation zu den äh, Waldläufern darstellen oder wo du eben mit den Waldläufern auf bestimmte Missionen gehst oder eben mit äh, Zwergenhelden unterwegs bist, die du sonst nicht so erlebst. Und... Ähm, Du hast eben deine ganz normalen Quests, die du hast, weil du gerade in dem Gebiet bist, wo du eben den Anwohnern in diesem Gebiet hilfst, wo du zum Beispiel, was ich bei den Zwergen damals schon ganz cool fand, dass sie von Anfang an diesen Konflikt, es gibt halt gute und böse Zwerge, ähm, aufgreifen und den schön ins Spiel einbauen und in die Quests einbauen, sodass du da halt gut ähm, das gut spielen kannst und dass es auch in der Hauptstory-Quest tatsächlich ähm, übernommen wird. Und was mir halt gefällt, war ja, Gerade, ähm, weil du da gerade erzählt hast, dass sie jetzt halt zum Beispiel diese Baustelle überarbeitet haben. Ähm, bei vielen MMOs ist es so, ich spiele das eine Weile, dann fange ich wieder von vorne an. Oder dann habe ich eine Pause und dann fange ich wieder von vorne an. Und nach dieser Pause, ähm, wenn ich dann von vorne anfange und denke, oh ja, das hast du alles schon mal gesehen. Oh Gott, warum habe ich nur meine Accountdaten nicht mehr? Oder warum habe ich den Charakter damals gelöscht? Oder äh, bei WOW ist es mir dreimal am Anfang passiert, bevor sie diese Doppel bevor sie diese Zwei-Faktor-Authentizierung zwei ähm, hatten, dass mir irgendwelche Hacker von Übersee äh, meinen Account gehackt haben und dann mussten alle meine Charaktere gelöscht werden, weil sie am Anfang nicht feststellen konnten, was welcher Charakter gemacht hat. Du fängst also von vorne an. Trotzdem ist es ein großes, massiges Spiel, ist auch wie Herr der Ringe Online, halt sehr oft von vorne. Und bei Herr der Ringe Online haben sie sich tatsächlich im Laufe der Jahre immer mal wieder die Mühe gegeben, die Startgebiete auch ein bisschen zu überarbeiten und ähm, haben da ähm, zwar nicht wie in manchen anderen MOs für jedes Volk ein komplett eigenes Startgebiet, es läuft teilweise ein bisschen früher darauf, dass du auf dasselbe Gebiet wie die anderen kommst, dafür sind aber diese Startgebiete, wie ich finde, sehr, sehr schön erzählt, dass du am Anfang in einem kleinen Dorf landest, dass Räuber niederbrennen wollen, um deinen Gefährten, der, um den Waldläufer, der dich, ein paar Minuten vorher gerettet hat, quasi zu fangen und ähm, zu einem bösen Geist weiterzuentwickeln. Ähm, oder dass du eben ähm, in der Vergangenheit, dass du eben zwischen, ähm, zwischen die Fronten zwischen Elben und Zwergen gleich am Anfang gerätst, weil es da eben eine kleinere Elbenstadt gab, die eben durch den Angriff eines hinterhältigen Zwergenfürstens äh, zerstört wurde. Das, das finde ich schon, das finde ich sehr, sehr cool. Das ist das, was ähm, sie wirklich sehr, sehr cool gemacht haben. Ähm, ja, und ansonsten, du questest dich halt wirklich, also man könnte jetzt ganz viel sagen, man questet sich durch. Andererseits haben sie es auch schon früh verstanden, dich wirklich, also früh meine ich mit seit 2007, Anfang an war eigentlich eines der Alleinstellungsmerkmale, dass du für alles, was du so nebenbei auch ermacht, machen kannst, belohnt wirst. Du wirst... Klassisches Beispiel am Anfang, was auch später immer wieder gibt, es gibt Hinterbliebenschaften der alten, ähm, ehrwürdigen Völker, die halt vorher da waren. Und wenn du die halt alle in einem Gebiet findest, dann hast du halt, was heute üblich ist, eine Errungenschaft erreicht, was ja in jedem Spiel gibt. Aber in Herr der Ringe ist es eben nicht nur so, dass diese Errungenschaften so, hey, guck mal, du hast eine Errungenschaft, hier hast du ein nettes Bild, was du irgendwo posten kannst und wir geben dir ein Kuscheltier und Süßigkeiten. <lacht> sondern bei Herr der Ringe ist es tatsächlich so, dass du diese ähm, ganzen Sachen tatsächlich ummünzen konntest. Früher in ähm, sogenannte Tugenden. Da gab es verschiedene, die du je nachdem in welcher Erweiterung wir uns bei Herr der Ringe befinden, und in welchem Patch konntest du die anders anordnen und nutzen und hast die dann. Ähm, das war dann entweder dein in Anführungsstrichen Haupt Skill Tree oder später dein zweiter passiver Skill Tree. Ähm, beziehungsweise heutzutage ist es so, dass sie dir Erfahrungspunkte bringen, wo du einen wirklich kompletten, richtig krass vollständigen Skilltree hast, weil, naja, was ich vorher so Skilltree genannt habe, war, wir haben hier Felder frei für dich, da kannst du Fähigkeiten reinploppen und welche du da reinploppst, ist dir halt selber überlassen. Mittlerweile haben sie es umgestaltet und ich denke, sie werden da auch immer wieder ähm, noch Änderungen, die im jüngstes Jahr das Handwerkssystem auch noch überarbeitet worden. Naja.
0: Ähm, was mich noch so interessieren würde: ähm, Wie ist das denn, wenn man so einer Gruppe spielt? Ist das eher so ein Anreiz, das zu spielen oder spielt man es eher allein? Was würdet ihr dazu sagen?
2: Also kommt immer drauf an. Ne? Also ich habe die Erfahrung gemacht generell. Ähm dass man das Spiele durchaus witziger werden, wenn man es halt mit einer Gruppe spielt. Aber es kommt immer auf die Mischung der Gruppe darauf an. Also ich habe ähm, meistens haben wir in, in den Gruppen dann so gespielt, dass wir die Quest nicht nicht durchgelesen haben. Das macht Sinn, wenn das halt äh, wenn du halt Gebiete spielst, die du schon alle kennst. Ja, also das, in dem Fall war das halt so, die Gruppe hat sich erst gebildet, da haben wir alle schon, die eine hatten Max-Charakter, die anderen äh, hatten mal mindestens die Hälfte oder so, das heißt, die ersten Level konntest du easy wegspielen, weil jeder kannte eh schon alles. Ähm, auf der anderen Seite wurde es dann natürlich so, dass äh, später ähm, wurde es ein bisschen problematisch, weil ich bin jemand, ich lese halt dann gern die Questtexte und habe habt dann immer so ein bisschen quer gelesen, was für die anderen auch okay war. Weil die meisten dann doch vielleicht erst einmal da waren oder so. Aber noch nicht mehr. so Und ähm, dann, dann war das okay. Aber ich für meinen Teil, also ich habe festgestellt, gerade zumindest denn für die Streams oder Let's Plays, ist es hier und da dann doch etwas einfacher, wenn man nicht in der Gruppe spielt. Weil man muss sich dann nicht terminlich absprechen und du hast die Freiheit einfach zu sagen, hey, ich kann jetzt einfach weiterspielen. Und äh, nicht zu sagen, ah, das können wir heute nicht spielen, weil der und der kann nicht und deswegen müssen wir jetzt da warten. Das, das finde ich mal etwas blöd. Ähm, ja, aber vom, wenn man jetzt davon ausgeht, kann man das alleine spielen oder brauche ich zwingend eine Gruppe? Von der Frage, äh, nein, du brauchst keine Gruppe. Also es ist, aus meiner Erfahrung heraus, kannst du es von vorne bis hinten komplett alleine durchspielen. Hier und da Helfen dir natürlich äh, hilft es dir natürlich etwas, wenn du auch Leute hast, die das Spiel ein bisschen besser kennen. Spätestens bei Helms Klamm oder so. Da musst du dann leider durch, durch diese epischen Schlachten, ähm, weil die Story geht da nicht dran vorbei. Und wenn du die Story spielen willst, musst du die halt spielen. Und wenn du dann jemanden hast, der diese epischen Schlachten gut spielen kann, dann kommst du da auch in einem Versuch durch. Im anderen Fall könnte ich dann doch deutlich länger dauern, je nach Klasse, die du spielst, also ähm, ja, also selber kann dir übrigens auch bei Instanzen passieren, je nach, also je nach Klasse äh, kann das hier und da ein bisschen schwieriger werden, auch die Erfahrung haben wir gemacht, meine Freundin hat eine kundige, ich glaube es war eine kundige gespielt, die kam bei der einen Instanz in Angma irgendwie so gar nicht gut voran, während der Jäger da einfach easy, locker durchgelaufen ist. So, ich bin fertig, was ist mit dir? So Und als wir es dann äh, zusammengespielt haben, ging es dann nochmal etwas besser, aber ähm, ja, so im, im Großen und Ganzen kannst du es eigentlich auf jeden Fall alleine schaffen und im Zweifelsfall, wenn du merkst, okay, hier komme ich noch nicht weiter in der Instanz, dann spielst du halt außerhalb nochmal so ein paar Level weiter und dann versuchst du es Einfach nochmal, irgendwann hast du ein Level erreicht, wo du eh einfach alle wegrotzt. <lacht> Aber also, es geht. Ja,
1: ja also ich würde da noch. Ähm, also ich würde dem zustimmen, auf jeden Fall. Herr der Ringe ist solo spielbar. Ähm, das ist ja auch so eine Entwicklung, die du in der ganzen MMO-Industrie hattest. Am Anfang hat man natürlich versucht, viele Inhalte zu schaffen, die nur für Gruppen lösbar sind, hat dann aber auch einfach irgendwann festgestellt, gerade Herr der Ringe hat, glaube ich, aktuell Max Level 130 und ähm, klar, die Instanzen, die man sich da für die Gruppen ausgedacht hat, die halt Level 50 sind, die kannst du halt mit Level 70 natürlich ganz locker flockig alleine durchmachen, da brauchst du dann gar keine Unterstützung mehr, weil die Monster, die da um dich rumtanzen, tanzen, halt ähm, von deinem schiefen Lächeln schon tot umfallen. Andererseits <lacht> haben die sich finde ich, ähm, schon recht coole Sachen ausgedacht, um ähm, eine Interaktion zu fördern. Also ich bin das erste Mal richtig langfristig äh, Ende 2008 einer Sippe beigetreten. Da waren wir echt richtig viele Leute. Es waren ähm, 40 Leute, die, minne, äh, die mindestens zweimal die Woche online waren. Also das war schon echt gut. Und ähm, wir hatten... Ähm, ja, wir haben das Sippen- äh, oder Gildensystem, wie es halt bei anderen Spielen heißt, haben wir halt ähm, so weit wie möglich ausgenutzt. Das Lustige war halt dann tatsächlich, dass das dann, ähm, auf Englisch heißt das ja auch Keen. Das macht, dass das, ähm, dann warst du halt part of a Keenship, was dann nochmal so schön hieß, du hast halt so einen Familiennamen gehabt, den du mit dir rumtragen konntest und so. Ähm, da wurde oder wird auch bis heute noch bei Herr der Ringe viel, viel mehr Wert auf den Rollenspielaspekt gelegt, auch wenn du jetzt nicht auf einem Rollenspiel-Server unterwegs bist. Schwingt das bei Herr der Ringe mal irgendwie mehr mit die Rüstungen, auch wenn sie noch so cool aussehen sind, lange nicht so übertrieben bunt und grell wie in anderen Spielen. Du hast nicht diese ähm, übertriebenmäßigen, ähm, was weiß ich, äh, ähm, ähm, Glitzeredelsteine überall und nirgends. Ähm, es wird schon darauf geachtet, dass Sachen halt auch besonders aussehen, die besonders aussehen auch wirklich. Relativ besonders sind, dass du die dann eben nicht so prunkvoll überall, dass du die halt nicht schmuckhaft überall hast. So, und eben ganz wichtig, sie haben diese, sie haben ähm, die Leute in Events unterstützt. Also ich weiß, wir hatten Leute bei uns in der Sippe, die haben eben Events geschrieben und du konntest dann in ähm, diese Events in Kooperation mit ähm, mit 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 wie, wie heißt gleich Na, mit, mit dem Support eben machen. Also die konnten dir zum Beispiel an gewisse Stellen der Gegend einfach mal ein paar NPCs mehr aufstellen. Hey, ich bräuchte jetzt Orks. Du hast natürlich nicht die Chance gehabt, stell die mir bitte morgen dahin, sondern du musst es dann schon warten und das möglichst gut absprechen. Aber das ging dann schon, dass die solche Sachen gemacht haben oder ähm, dass die dann später sogar mal gewisse Bereiche instanziert haben, dass ähm, tragische war leider, dass dann so Mitte 2009 aus menschlichen Gründen Liebe, Intrigen und Heiterkeit die Gilde halt zerbrochen ist und deswegen kann ich jetzt nicht genau sagen, ob das aktuell immer noch so toll unterstützt wird, aber das war halt wirklich ein starker Punkt, wo Herr der Ringe auch rausstach. Also sie hatten ähm, ja, ähm, sie hatten so viele tolle Events, die du halt nicht alleine machen wolltest, die auch nicht so ein Standard-Event-Kram waren. Also ne, bei, den, bei allen Computerspielen gibt es ja dieses, hey, dieses Wochenende, wenn du mit vier Leuten spielst, kriegt ihr alle 5000% mehr Erfahrung und jeder kriegt eine Legendary immer. Ähm, wo dir dann halt so der Spaßfaktor so ein bisschen verloren geht, sondern sie hatten dann eben sowas wie, ja, nächstes Wochenende gibt es in Bremen Musikwettbewerb, weil du hast voll spielbare Musikinstrumente, die drei oder vier Oktaven, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ähm, spielen können. Es gibt Flöten, es gibt Saiten, es gibt Gitarren, ähm, es gibt Hörner. Da gibt es eine richtig große Auswahl. Die haben ja auch ähm, viele Leute, die an Herr der Ringe online gearbeitet haben, haben ähm, an alten MMOs gearbeitet. Ähm, jetzt überlege ich gerade, es gab dieses eine... Assurance mit, Call.
2: Ja, bei den, genau. War bei denen ursprünglich auch.
1: Genau, genau, genau. Das war das, genau, schon genau, das von Microsoft, wo Microsoft schon lange ähm, vor Blizzard und Co. auf die Idee gekommen ist, naja, oh das wäre vielleicht eine lustige Idee, mal so ins MMO-Geschäft einzusteigen, weil Sony da irgendwie mit EverQuest Kohle scheffelte ohne Ende. Und man sich total freute, dass die in Bestzeiten auf eine Million Abonnenten für EverQuest 1 kam. <lacht> ähm, wo, wo WOW einen, einen Husten kriegt und sagt, äh, 12 Millionen Millionen. 12. Und Herr der Ringe, ich glaube, zwei Millionen Abonnenten und aktive Spieler zu Bestzeiten waren 5 Millionen, wenn ich das richtig gelesen habe. Das war dann ja, sagen Plus nach der so. Sagen wir mal so, es gab, gab nie Field offizielle
2: K es gab nie offizielle Zahlen. Nee, Aber das ist alles
1: hochgerechnet, das stimmt. Das muss man ernsthaft sagen, ja.
2: Also es, es gab ähm, Community-Mitglieder, die an, also die quasi so Datenerhebungen gemacht haben anhand derer, die gerade in, äh, in dem Weltchat online sind oder, oder ähnliches. Ähm, also früher noch über ganz andere Wege, aber die, die sind dann hingegangen durch alle Channels, haben sich die Zahlen notiert und, oder, äh, und die dann eingetragen. Und äh, um darüber mal so ein groben, grobes Gefühl zu kriegen, okay, wie viele Spieler sind das eigentlich? Äh, weil es gab halt nie offizielle Zahlen und das hat halt auch den Vorteil, sie müssen sich nicht schämen, wenn es mal runtergeht, geht, weil, naja, es, es gab halt nie Zahlen. Hat aber auch den Nachteil, Nachteil, du kannst das mit diesen Zahlen nicht bewerben. Du kannst halt nicht sagen, ja, aktuell spielen das auf jeden Fall noch so und so viele. Keine Ahnung, wie viele es spielen. Ich kann dir sagen, es gibt zwei deutsche Server und noch zwei äh, deutsche legendäre Server. So.
1: Und oh ja, oder, oder das legendäre System da, ähm, Müsste man mal kurz wegen der aktuellen Entwicklungen in einigen MMOs kurz drauf eingehen. Ähm, aber das bringe ich jetzt aber nicht durcheinander. Das ist doch quasi dieses Serversystem, wo sie eben sich gesagt haben, wie bei WoW, wo es ja jetzt WoW Classic gibt, gibt es eben jetzt für Herr der Ringe. Nee. Das ist das nicht was nee, wie, es ist, wie heißt es ist, dieses
2: Server? Du müsstest eher sehen wie bei EverQuest. Also die haben sind hingegangen nehmen einen Server vom patch vom Patch-Level her genauso wie ein normaler Server. Ja, also Objekte, die jetzt da sind, sind auch auf diesen legendären Servern da, nur sind die eben beschränkt. Also es fangen alle komplett neu an. Diesen Server benutzt noch keiner und es fangen alle komplett neu an und es gibt nur das Spiel bis Level 50. Dann kommt, das, dann kommt Min von Moria als Add-On dazu, dann geht's bis 60 und, und so weiter. So sind die Add-Ons alle nach und nach immer so im Abstand von rund einem halben Jahr hinzugekommen. Und ich glaube, sie sind jetzt mittlerweile bei Rohan angekommen, wenn ich mich nicht täusche. Oder sind sie schon bei Helms Klamm? Aber ja, ähm, das ist so das System dahinter. Also sprich, du hast keine spielerischen Einschränkungen, außer denen, dass man sagen muss, na gut, wenn du äh, ganz am Anfang Charakter angefangen hast, konntest du bestimmte Objekte halt noch nicht haben, weil das Add-on gab es so gesehen nicht und ja also das, das ist der Unterschied zwischen Legendären und Classic-Servern Der Classic-Server wiederum bei WoW ist ja auf dem Stand wie damals mit hier und da kleinen Nachkorrekturen wie zum Beispiel, dass die Lampen auch tatsächlich eine Lichtfarbe hinterlegt haben und nicht einfach keine <lacht> wie es damals war
3: Okay ähm, also durch eure Ausführungen muss ich jetzt sagen, ähm Sehe ich mich doch schon in den nächsten Wochen, jetzt vor allem äh, dieser Zeiten, den Markt zu animieren, doch nochmal mit mir anzufangen, so von ganz <lacht> vorne, ganz blutig. Ähm, ja, ich habe auch Bock. Ähm, muss ich aber auch nochmal drauf eingehen, jetzt, das wollte ich euch eigentlich eben noch im Anschluss fragen, ähm, wo ich dich, äh, wo ich den Michael eben schon mal unterbrochen habe, äh, bedauerlicherweise. Was sind denn jetzt eure Key-Moments, die ihr so in dem Spiel hattet? So die absolut das Spiel spielenswert machen. So auch von, von der Story her, oder was euch da am besten gefallen hat, so im ganzen Durchspielen.
0: So ein Moment, wo hängen geblieben
2: ist über die Zeit. Hm. Oder Momente. Ähm. Aber es gibt schon so ein paar. Also ich würde als ersten Moment tatsächlich äh, sagen, Moria. Also das erste Mal nach Moria zu gehen und äh, nicht nur, weil dann die erste Kamerafahrt gefühlt im, im Spiel vorkam, also zur damaligen Zeit, äh, mhm. sondern äh, auch, weil sie dieses System so unglaublich genial gemacht haben. Äh, da muss ich ein bisschen ausholen für, aber äh, im, im Groben zur Erklärung, äh, man kommt irgendwann in, in diese Hallen rein, wie man es aus dem Film auch kennt, meterhohe Decken und so weiter. Und das haben die im Spiel ganz schlau gelöst, weil sie äh, im Zwei-Level-Bereich übereinander gelegt haben. Also man kennt das, normalerweise hat man einen Bereich, den man als Spieler benutzen kann und darüber die Skybox. Ja, also wo dann der Himmel, Sonne, Mond, Mondsterne, was auch immer. Abläuft, wo man nicht hin kann als Spieler. Also es, über, ab einem bestimmten Begrenzungswert kommt man da einfach nicht mehr hin. Und diesen Levelbereich, wo man sich eben bewegen kann, den haben die einfach nochmal exakt gleich drüber gesetzt, um diese massive Höhe darzustellen. Oder äh, Tiefe, je nach Raum. Also manchmal steht man ja auch oben um und guckt runter und denkt so: Ja, da möchte ich jetzt nicht runterfallen. Gibt es ein sehr schönes Achievement, äh, was man kriegen kann, wenn man in den Brunnen springt, äh, in dem auch Pippin sein äh, Skelett hat fallen lassen. <lacht> ähm, das geht. Da mhm. kannst du reinspringen und landest dann, ja, heute mittlerweile landest du da tot unten, äh, kriegst aber trotzdem de dein Achievement. Damals war es so, du, wenn du es hingekriegt hast konntest du ein bisschen hin und her fliegen und tricksen und es tatsächlich bis in eine tiefe Wasserstelle schaffen. Heute stirbst du einfach kurz vor Ende, du stirbst einfach direkt. Also es ist vorgesehen, dass du stirbst, aber du kriegst dein Achievement. Ähm, dasselbe gibt es in Minas Tirith auch nochmal, da kannst du von der Spitze springen, äh, so wie Tor und kriegst auch ein Achievement dafür. Ähm,
0: das war widersprüchlich mit der Wasserstelle im Gegensatz zu äh, Schlacht um mittel Was war das PlayStation 2-Spiel, was ich spielen muss, Janik?
2: Schon seit das war die zwei Türme. Mon nee.
0: Nee? Ja, ähm, ich, was war das? Das dritte Zeitalter? Nee, wie heißt so, das denn? Ja, das war du, das dritte ähm, Zeitalter, was, was oh. du spielen ja.
3: sollst. Ich glaube schon, das dritte Zeitalter. Da
0: fällt die, 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 die Leiche nämlich in die Ballrockgrube. Ja, Soweit
2: bin ich schon. <lacht> Ja gut. <lacht> das ist aber, ich glaube, das dritte Zeitalter ist auch EA. Ja. ja, Und die berufen sich natürlich auf die Filmlizenzen. Also das muss man für die Spiele, für die Herr der Ringe-Spiele einfach wissen. Du hast unterschiedliche Lizenzen, du hast die Filmlizenz, da darf nur alles benutzt werden, was in irgendeiner Weise in den Filmen vorkam. Und wenn es nur ursprünglich im Drehbuch stand, dann darf es benutzt werden. Mhm. Und alles andere nicht. Okay. Äh, dementsprechend kommt Tom Bombadil halt auch nicht vor, außer im zweiten Schlacht- und Mittelerde-Teil, weil da, glaube ich, ich weiß nicht mal, wie es da aussah von der Rechtslage her, aber genau, ich glaube, da hatten sie die Lizenz erweitert auf, äh, sie dürfen alles benutzen, was halt irgendwann auch mal im Drehbuch stand und nicht nur das, ja, was von, man sichtbar muss hat. Ja, gesehen.
3: muss ja bei Schlacht- und Mittelerde 2 so passiert sein, weil ja. die, die, die ganze Story, der ganze Storyplot spielt ja in, im Krieg im Norden ja. und das kam ja im Film überhaupt nicht vor.
2: Genau. Und äh, die andere Lizenz sind halt die Bücher, die ursprünglich bei Sierra lagen. Und Sierra hat das ursprünglich, meine ich, auch in Auftrag gegeben mit Herr der Ringe Online, damals noch als äh, Mittelerde Online oder Middle-Earth Online. Hm. Und äh, das ging dann über, ich glaube, das war eine Kooperation zwischen Midway und Turbine. Also Turbine war da schon mit. Daran beteiligt, aber irgendwann ist dann halt Sierra raus, Midway raus und dann hat sich Turbine mit Codemasters zusammengetan, die dann im Europa eben das Publishing gemacht haben. Also, äh, aber das nur kurz zu den, den, den Lizenzen.
3: Okay, ähm, kommen wir noch mal zu deiner Story. Also, wir waren stehen geblieben bei Pippins Tonnengruppe genau. und dem Achievement.
2: Genau. Entschuldigung. <lacht> Alles gut. <lacht> ähm, ja, die, also das, das sind allein so, so Sachen, wenn du da das erste Mal davor stehst und denkst so, hm, ob man da wohl reinspringen kann? Du springst da rein, Ladescreen und dann fällst du einfach nur Minuten lang und denkst so, ähm, ja, hups. <lacht> ähm, Na gut, minuten lang nicht, aber ich glaube, du fällst doch, ja, 30 Sekunden oder so dauert das schon, die du da runterfällst. Ähm. Das allein sind schon so Momente gewesen, wo ich dachte so, krass. Oder jetzt zum Ende hin äh, auf, auf der, bei der Schlacht von Pelenor habe ich auch gedacht, boah, geil, dass die das überhaupt so darstellen können mit dieser alten Engine, finde ich schon ziemlich krass. Also die Engine hat sich leider über die Jahre nicht geändert, aber sie haben sie immer weiter aufgebohrt und das Irgendwann kommst du halt an deine Grenzen. Mittlerweile hat es 64-Bit-Unterstützung, aber oh, läuft auf jeden Fall besser als 32-Bit. Aber naja. Also,
1: ich muss sagen, was, was ich ja unglaublich clever fand, war, war wo, wo ich auch echt von Anfang an sehr gespannt war: wie stellen Sie den alten Wald da? Ne? Wenn wir uns an die Bücher erinnern, diese Bäume, die sich da fies den Hobbits entgegenstellen und verschieben die ganze Zeit. Du weißt halt nicht, wo du lang gehen sollst, hast keine Ahnung. Als Hobbit, was mache ich jetzt? Wie reagieren die Bäume? Wie komme ich da durch? Und im Spiel haben sie das ganz clever gemacht. Die Engine hätte es ihnen halt nicht erlaubt, dass sich ganze ähm, Objekte innerhalb der ähm, na, in, in, innerhalb der Umgebung, der Landschaft bewegen. Das wäre, glaube ich, etwas krass gewesen. also sie haben sich einen ganz einfachen Trick ausgedacht. Du konntest keine... Maps benutzen, während du im Alten Wald warst. Der war halt ein bisschen labyrinthmäßig aufgebaut und du musstest dich halt selber dort gut orientieren können. Es gab auch ein, zwei Monsterarten, die halt ähm, auf die Waldregion abgestellt waren. Es gab halt Huons und ähm, ja, Pflanzenwurzeln, die nach dir geschlagen haben, aber an sich gab es jetzt keine großartig viel bewegenden Bäume. Aber solange sie das drin hatten, dass man keine Karte vom alten Wald aufmachen konnte, fand ich das schon ganz toll. Ich fand das ehrlich gesagt ein bisschen schade, als sie das abgeschafft haben, weil das, das war wirklich eine kluge Idee von, huch, wo bin ich, was mache ich, wo muss ich lang?
2: Das war aber, glaube ich, auch nur das erste Jahr. Also es war nicht lang, weil ich kann mich nicht so richtig dran erinnern, dass man keine Karte aufrufen konnte. Ich kann mich nur daran erinnern, dass du eine Map aufgerufen hast, die dir aber kein Deut geholfen hat, weil einfach überall nur Bäume eingezeichnet waren und auch keine Markierungen oder sonstiges oder Wege. Daran kann ich mich erinnern, aber...
1: Okay, ja, aber das... Okay, <lacht> stimmt, stimmt. Da äh, gehe ich ihm recht, das gab es dann auch, genau. Das war dann eben, ähm, ja, aber auch noch eine, sage ich mal, eine, eine interessante Idee, weil an sich passt auch, das finde ich noch ganz gut, weil man ja sagen kann, klar, irgendeine Vorstellung von dem Wald haben die schon. Ich fand es ein bisschen klein, das hat mich am Ende dann so ein bisschen, weil ich dachte, ach, man verbringt zwar sehr viel recht viel Zeit am Anfang da drin, aber ich fand einen recht kleinen Gegensatz dazu, als ich dann das erste Mal ähm, bei Elrond war. Das war das war so cool. Ich finde, das ist so schön und liebevoll gestaltet mit den vielen Zimmern, mit den ganzen Elben, die drum stehen. Auch das ganze Gebiet war so, so schön gestaltet. Mit dem Fluss, der dort entlang geht, mit der. Hügelkette, in der du, ähm, von der du absteigst sozusagen, um, um dort im ähm, Bruchtal zu, ähm, anzukommen, das einfach das, das ist mir so im Kopf geblieben, das fand ich so, so cool.
2: Ja, wenn, wenn du meine Freundin fragen würdest, wo möchtest du gerne, wenn du könntest, wo möchtest du gerne Urlaub machen, würde sie Ludlorien sagen, äh, weil das im Spiel halt auch wirklich mit dem Goldenen Wald und allem dargestellt wurde und äh, das halt auch echt sehr hübsch aussieht. Also man, man kann natürlich hingehen und sagen, ja, grafisch ist das jetzt heute echt nicht mehr. Das Wunder war es auch damals vielleicht nicht unbedingt. Aber ich finde, je länger man sich damit beschäftigt, umso schneller gewöhnt man sich daran auch und entdeckt dann eigentlich, okay, es hat seinen eigenen Stil und Flair dadurch, dass es eben nicht hingeht und sagt, wir müssen super echt aussehen es wird immer besser, also hier und da sind dann auch über die Jahre hochauflösendere Texturen hinzugekommen. Ähm, ist uns zum Beispiel auch bei einem Let's Play dann irgendwann am Anfang aufgefallen, so, Herr, der Zaun sah doch neulich noch ganz anders aus, was ist denn jetzt hier los? Dann gehst hin siehst du, so, ah, sieht irgendwie besser aus, interessant. Hm, hat das Update ja doch was gebracht. <lacht> ähm, aber äh, oder in, in, im Auenland, wenn du da jetzt hingehst im Vergleich zu früher, viel, viel mehr Wiese, Sonnenblumen ja. und so weiter. Das ist auch ziemlich krass. Ähm, das stimmt. Also, sie haben da schon wirklich viel, viel Herzblut in diese Welt gesteckt. Ähm, es gibt auch verschiedenste Anspielungen, habe ich äh, auch mal gesehen. Das fand ich auch sehr lustig, als ich das entdeckt hatte. Es gibt eine Anspielung zu Monty Python oder Monty Python, wie auch immer man es aussprechen möchte. Ähm, und zwar ein, oh, wo war das, war das, ah, ich weiß die Stelle gerade nicht mehr, aber es war irgendwo um, um, um den Eingang von Morea rum, da so in, in dem Gebiet, ähm ein, ja, im Grunde so ein bisschen aschfahler Platz, so also an einem Berg gelegen und da ist so eine kleine Höhle und davor sitzt ein Kaninchen und da liegen ein paar Skelette rum. Das Kaninchen <lacht> hat keinen Namen, aber man, es ist doch sehr eindeutig, worauf das anspielen soll. Schön. Schön. Also für alle, die es nicht wissen, das killer aus äh, Die Ritter der Kokosnuss.
1: Unbedingt gucken, wer ihn noch nicht gesehen hat. <lacht> Kann man die rausgeben.
2: Der schwarze Ritter kommt leider nicht vor, aber. <lacht>
1: Ich glaube, das wäre für Herr der Ringe auch ein bisschen merkwürdig, wenn du durch die Gegend läufst und es liegt ein mit dir sprechender Stumpf rum.
2: Ja gut, man könnte, man, man hätte es auf Sauron ummünzen können. <lacht> Komm her, ich kann dich immer noch treten.
1: <lacht> ja, das ist auch schön.
2: Ja, aber, also, ich weiß nicht, ich, äh, ich kann da jedem wirklich, also jeder, der von sich behauptet, ich bin Herr der Ringe-Fan und was mit Computerspielen anfangen kann, der sollte in dieses Spiel reinspielen und zwar äh, vielleicht mehr als drei Stunden, <lacht> Entschuldige, aber <lacht>, äh, nehmt euch da wirklich die Zeit für, weil dadurch hetzen bringt euch nichts, das macht keinen Spaß. Dafür ist das, ja. äh, ist das Spiel nicht gedacht, ah, wir machen mal schnell irgendwelche Level ähm, und auch für alle, die vielleicht sagen, ja was eigentlich mit der bösen Seite, ist das Spiel vielleicht nicht so unbedingt was. Es gibt es zwar das sogenannte Monster Play, aber naja, das ist über die Jahre auch eher vernachlässigt worden und es gibt bisher immer noch nur eine Region, auch wenn es ursprünglich mal auf einer Roadmap gesehen wurde, dass es zwei oder drei Gebiete geben sollte. Ähm, Hat es nie also, gegeben.
1: Da sollte man vielleicht ganz kurz erklären, also man kennt das ja aus klassischen MMORPGs oder auch so in anderen Spielen, du hast ja diese, irgendwo hast du, Mindestens PvP-Zonen, wenn du nicht sogar im ganzen Spiel PvP hast. Das heißt, ähm, Kampf Spieler gegen Spieler. Und bei Herr der Ringe hatte man sich halt überlegt, dass das halt auch merkwürdig wäre, einfach wenn sich die Gondorianer, also wenn sich die Menschen, das sind ja die Menschen, die sind ja gar nicht so weit unterteilt, ähm, außer vom Aussehen her, wenn sich Menschen sich halt mit den Hobbits prügeln würden. Und die klassische, also die coole Idee eigentlich dahinter war, dass man sagt, okay, dann hast du halt. Die, die dunkle Seite, die halt, wo du halt Orks und Urukai, Spinnen und Wölfe spielen kannst, auch verschiedene Klassen und du spielst dann eben in deren Zonen. Du beginnst auch nicht so schwach, sag ich mal, wie du als Mensch startest, du kannst dich schon, äh, wie, wie du als guter Spieler startest, du kannst dich schon hochleveln. Ähm, ja, es naja, ist aber doch alles. Eigentlich bist du
2: Max-Level, wenn man es ganz genau nimmt. Eigentlich fängst du halt mit Max-Level an. Ja. Äh,
1: ja, aber du bist ja, nicht, du bist ja nicht am Ende deiner Entwicklung sozusagen. Nee, nee, ja das, mit, das nicht. Genau. Also kannst du kannst dich schon genau.
2: weiterentwickeln. Aber es ist doch noch mal was komplett anderes. Also man kann da mal reingucken und es ist auch ganz interessant von den Quests her, finde ich auch da wieder sehr lustig gemacht. Da gibt es einen Troll, äh, der einen dann äh, verschiedene Aufgaben gibt. Äh, oh, Hobbit, was war das? Elbenohren, Zwergenbärte und Hobbitfüße zu sammeln. Ja? Und äh, Sowas findet dann da eben eher statt. Aber man kann natürlich auch als jemand von den guten Völkern dort in dieses Gebiet gehen. Dann sollte man aber definitiv Max Level sein, weil sonst ist man äh, Wagfutter mindestens.
1: Ja, da gebe ich ihm vollkommen recht. Das äh, waren keine schönen Ausflüge für mich heute. Komm, 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 du bist doch schon. Level 50, das da, da packen wir. Geh mal rein, Da war, glaube ich, das Max-Level 80 oder so. Ich dachte, ja, ja, ja. ja. Mm.
2: <lacht> Na gut, 30-Level-Unterschied merkt man dann doch so ein kleines bisschen.
1: <lacht> mm, dezent. Mm. Selbst, selbst wenn
2: du es ohne Rüstung äh, rausschaffst und mit blutzerfetzten Armen hast du garantiert trotzdem noch das Gebiss vom Wag hinten drin. <lacht> ja.
3: Okay, aber euren ähm, Beschreibungen entnehme ich jetzt, das Spiel wird aktuell immer noch weiter gepatcht und ausgebaut.
2: Ja.
1: Ja. Letz, letzte Erweiterung erst letztes Jahr im November, Minas Morgul. Okay.
2: Es, also, es das geht ist auch für, für alle, die, die sich fragen, auf welchem Stand ist das Ding jetzt eigentlich? Ist das komplett fertig und äh, verlässt Frodo am Ende Mittelerde oder nicht? Äh, nein, soweit sind wir noch nicht. Wir sind da, ähm, dass der Ring vernichtet wurde und dann gibt es eine eigenständige Reihe, also die zwar leveltechnisch schon daran anknüpft, aber sie behandelt halt mehr das ja, zwischen den Zeilen und, und eher sowas in den Anhängen steht, äh, das Aufräumen. Ja, weil Nur weil Sauron weg ist, sind die Diener von Sauron ja nicht vernichtet und äh, dem geht man so ein bisschen nach. Äh, dann kommt ein Konflikt zwischen Zwergen und Orks den man dann da auch noch unterstützt. Dann geht es auch noch mal in die Regionen von den Adlern und Beorningern. Und äh, jetzt geht es, glaube ich, auch erstmal noch wieder zu den Zwergen und Orks. Und im Sommer soll auf jeden Fall ein Update kommen, wo es dann mit der Hochzeit von äh, Aragorn und Arwen weitergeht. Wie es dann weitergeht, äh, muss man dann mal gucken. Sie haben schon angedeutet, sie haben interessante Ideen fürs Auenland, aber mal schauen. Ich habe ja die Hoffnung, dass man wenigstens das endlich mal irgendwo spielen kann, die Schlacht ums, äh, Schlacht ums Auenland, aber äh, ja, vielleicht kriegen wir das ja.
1: Vielleicht kriegen wir auch mal eine neue Klasse, wenn ich mal hier einen Wunsch äußern darf. Sie hatten ja, oh Gott, ich glaube 2017 hatten sie angekündigt, sie würden mal eine neue Klasse, sie würden an einer neuen Klasse arbeiten. Das kam dann immer mal wieder auf, kam aber zu meinem Bedauern in der Community nicht so besonders gut an. Man spottete dann darüber, dass schon bei der letzten Einführung, wo damals zwei neue Klassen eingeführt wurden, der von dir gespielte... Der Rechter, Hüter und der Runenbewahrer. Der äh Hüter genau, und der Runenbewahrer, dass die halt schon schwierig aus den Büchern und aus der Herr-der-Ringe-Lore herauszulesen seien, dass die schon sehr in den Haaren herbeigezogen werden. Um, und deswegen wurde das wahrscheinlich so ein bisschen sein gelassen. Andererseits gibt es jetzt auch neue Rassen wie die, äh, äh, die Starkaxt-Zwerge und die ähm, Hochelben. Hochelben. Ja. Hm. Naja, weiß ich auch nicht so genau. Ja, Hochelben, das ist, also Hochelben passt wirklich nicht
3: so sonderlich in den Mittelerde-Lohr. Also da kann man schon bei normalen Elben bleiben. Ja, nee, Hochelben sie haben halt... Passt,
2: passt halt in dem Sinne, weil du fängst dann auch wenigstens bei der Schlacht um Mordor an also bei der bei der wo Elrond teilnimmt
1: okay ja das stimmt
2: also sie haben sich da schon Gedanken gemacht auch die Starkaxtwerke sind komplett was anderes äh, von zumindest diesem ersten Anfang äh, und zwar fängst du in Baradur an mit einem gespielt. und versuchst dann daraus zu fliehen und landest dann wieder danach am, am Ende im Gebiet der äh, Zwerge, also sprich Blausgebirge äh, und da dann versuchst du, ja, kommst du an, wurde es glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, zu wem wurde es ah, ich, ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall kommen dir dann die Grimhahn-Zwerge schon entgegen und äh, wollen dich eigentlich gar nicht reinlassen und kommen die Graubärte heißen sie, glaube ich, äh, und helfen dir, die zu vermöbeln und dann darfst du mit denen, denen helfen, die Grimmans da zu äh, verjagen. Äh, und so dockt das Ganze dann auch daran wieder an. Ähm, Im Grunde hast du, glaube ich, bis auf die Hobbits, hast du für alle neue ähm, we oder weitere Rassen bekommen. Ja? Also die Elben haben die Hochelben bekommen, die Zwerge die Starkachszwerge und die Menschen die Bjorninger. Ähm, also die Be oh. ist sowohl eine eigene Rasse als auch eine eigene Klasse. Also die ja,
1: wollte gerade sagen. Also die die, die würde ich, würd ich jetzt nicht als Unterrasse der Menschen bezeichnen. Das nee, ich schon ein bisschen nee, nee, im,
2: im, Sinne von, halt. im Sinne der Story. Also Du hast eine andere Anfangsstory und knüpfst dann mhm. aber da an, wo die Menschen weitermachen. Und bei den Zwergen und Elben ist es halt dasselbe da, wo die Zwerge oder Elben ab einem gewissen Punkt weitermachen.
1: Ich muss aber sagen, also bei den ähm, Beorningern, da ähm, zeigte sich das erste Mal, als diese Klassenrasse rausgekommen ist. Also ne, diese, wie er gerade gesagt hat, ist ja eine eigene Klasse und eine eigene Rasse. Die können halt auch nur, die können halt ein Gestaltwandler werden sozusagen, den es halt nur in dieser ähm, Rasse gibt. Und die können auch sonst keine anderen Klassen wählen, wenn ich das richtig mhm. erinnere habe. Ja. genau ähm, und da war es aber so, als die ähm, rausgekommen sind ist halt gerade am Anfang das ist ja dann auch nach und nach geändert worden, ist halt aufgefallen dass die halt sehr, 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 sehr viele Animationen recycelt haben, was normalerweise nicht so schlimm ist und was man bei einem Gestaltwandler jetzt auch erstmal erwarten würde aber es waren teilweise wohl unpassende Animationen, also ich erinnere mich Videos, die ich damals dazu gesehen hatte, wo dann dargestellt wurde, dass sie von ähm, Menschenkämpfern, die mit ähm, Hellebaden durch die Gegend kämpfen, halt die Animation von Hellebaden nach unten schlagen genommen haben, für die Bärengestalt des Beorningers am Anfang, wenn er mit der Pranke von oben zuhaut, was halt merkwürdig aussieht, wenn man, wenn man das so ins Vergleich sieht und ähm, ja, ich da hatte man eben schon so ein bisschen gemerkt, dass zwischendurch sie ähm, auch mal mit dem Geld kämpfen mussten. Das muss man ja auch mal sagen, dass nachdem ja. sie ja, ähm, ne, sie sind ja gestartet als Abo-Modell, eben weil auch ähm, World of Warcraft damals ähm, das etabliert hatte, ja, Abo-Modell ist eine gute Sache. Free-to-Play gab es auch noch nicht so viel, wenn überhaupt. Ja, Und das war gerade am Überschwappen. Mit... Genau, genau, dass das, das ähm es ist ja noch meine eigene Story, wie das alles entstanden ist. Aber auf jeden Fall haben die sich ja dann entschieden, irgendwann, okay, das bringt halt nichts mehr. Sie hatten, was ja ganz interessant war, zweimal im Laufe ihrer Geschichte, bevor sie auf Free-to-Play umgestiegen sind, Lifetime-Accounts verkauft. Und beim zweiten Mal habe ich zugeschlagen. Deswegen bin ich bis heute noch Lifetime-Account-Premium-Spieler von Herr der Ringe Online. Und dann hatten sie eben diese Umstellung gemacht. Jetzt könnte man natürlich sagen, naja, sie haben halt so ein paar blöde Einschränkungen gemacht am Anfang, vor allen Dingen, die es halt so bei solchen Free-to-Play-Premium-Spielen halt gibt, ne, wo du dann in einem Chat nicht so viel schreiben kannst, wo du gewisse Komfortfunktionen nicht hattest, wo es dann so ein Extra-Punktesystem gab, die früher Lotro-Punkte hießen. Heißen die jetzt nicht Standing Stone Points oder sowas?
2: Ich glaube, nee die heißen... Die hießen, Vorbein so? die hießen vorher Turbine Points und heißen jetzt Lutro so. Points.
1: <lacht> ja, genau. nee Stimmt, stimmt. Genau, so rum genau, so war die Änderung. Ähm, und das war für mich an sich ganz cool, weil immer ein paar Monate nach Release der Erweiterung kannst du halt gegen diese Punkte diese Erweiterung kaufen. Das heißt, ich kriege die Erweiterung in einführungsstricheln umsonst. Ich habe die halt für mein Paket drin was ich da habe, weil ich halt monatlich Punkte bekomme, die auch ein bisschen weniger geworden sind im Laufe der Zeit, weil ich auch glaube, dass noch ein recht veritabler Anteil an Leuten, die das Spiel immer noch spielen, tatsächlich so ein lifetime account besitzt. sind. Was ist weniger geworden?
2: Es sind immer, sind immer schon 500 Punkte nur gewesen.
1: Nee, Ich habe mal 750 bekommen. Dann war das vielleicht 500.
2: irgendein Special-Ding. Aber...
1: Okay, da möchte ich mich jetzt nicht zu genau stellen, aber ich würde meinen, <lacht> das war mal mehr, aber worauf hinaus ich hinaus eigentlich... Ähm hinaus wollte, ist, dass ja man den ähm, wirklich zugute halten muss, dass sie über die wir, verschiedenen Strukturwechsel, die sie ja im Hintergrund zu laufen hatten, immer den Free-to-Player, -Pre den, den, Free den Premium, den Lifetime- Account-Nutzern gesagt haben, das bleibt erhalten. Das hätten sie nicht gemusst. Rein rechtlich hätte ich keinen Anspruch darauf gehabt, dass Standing Stone Games, wie jetzt der neue Entwickler und Betreiber heißt, quasi die alten Entwickler, die einfach ihr eigenes Unternehmen gegründet haben, das so weiterführen. Die hatten, also die hätten das nicht machen müssen, hätten natürlich auch Schwierigkeiten mit ihrer Community gehabt, aber ja, das finde ich trotzdem ist schon mal ähm, was, was man hier positiv erwähnen kann.
2: Ja, das, das zum einen, also ich habe auch äh, ein Lifetime-Abo, äh, also wir haben uns damals halt das angeguckt, weiß nicht drei, vier Monate und dann haben sowohl meine Eltern einen Lifetime-Account sich geholt, als auch ich. Und äh, weil wir gesagt haben, ganz ehrlich, rechne das mal hoch. Das war zu der Zeit etwa vom Preis her so, wie wenn du anderthalb Jahre bezahlst und ab dem Moment rechnet sich dann wieder. Und wir haben halt gesagt, das werden wir auf jeden Fall länger spielen oder so lange, wie es das gibt. Und das hat sich definitiv ausgezahlt. Aber auf der anderen Seite, ich bin halt dann auch jemand, gut, ich gebe halt auch genug Punkte aus, meistens jetzt für mitril das ist vielleicht auch nochmal kurz erwähnt, das sind im Grunde so Shortcut-Münzen. Ja, wenn du die hast, dann kannst du am Ende, um die Quest abzugeben, musst du nicht zum Questgeber zurücklaufen, du klickst auf die Münze und nimmst dann, wie ich es immer nenne, eine Abkürzung äh, und dann bist du halt beim Questgeber und kannst eine Quest abgeben. Oder jemand zu dem, hin, der hat für dich eine Aufgabe, klick, zack, bist du da und musst nicht laufen, reiten oder sonst was. Und ja, ist für einen Stream oder Let's Play ist das halt ein bisschen angenehmer, finde ich, zu gucken. Ähm, ja, aber auf jeden Fall, dadurch habe ich diese Münzen meist nicht im Überschuss zwingend. Aber ich sage mir dann auch über die Jahre, ganz ehrlich, damit die an mir trotzdem noch was verdienen, nehme ich halt von diesen Add-ons immer das dickste Paket. Das kostet dann vielleicht 120 Euro oder so, aber dafür ist dann halt auch Zeug drin, wo ich sage, ja, das ist doch schon mal nice. Dann habe ich irgendwie die, die neue Klasse oder Rasse oder was auch immer mit dem Add-on zum Beispiel dazukommt, habe ich da dann schon drin plus entsprechende Charakterslots und sowas. Ähm, ja, klar kann man, könnte man die Preise dann auch gegenrechnen und sagen, ja, passt, ähm, könntest du die auch einzeln holen. Aber also von der Preiskalkulierung her finde ich es, einigermaßen fair, sodass man sagt, sie haben am Ende dann auch noch Gewinn daraus und nicht nur äh, ja, ob du das jetzt so kaufst oder so, ist für den Spieler eigentlich egal. Ähm, du kriegst immer dasselbe, sondern sie haben dann noch ein bisschen was da, da, dafür. Und man darf es am Ende halt auch nicht vergessen, das sind trotzdem Leute dahinter und Menschen dahinter, die ihren Job machen, die auch bezahlt werden müssen und Dafür finde ich es einfach das fairste Free-to-Play-System von allen. Also selbst SWTOR oder ähm, ESO oder Guild Wars. Gut, Guild Wars ist Pay-to-Play, aber, ähm, aber im, im Grunde, ich, ich kenne kein faireres Free-to-Play-System, wo du dich entscheiden kannst, wirklich zahle ich Geld monatlich, um es zu spielen, oder Zeit. Ja, ist zwar viel Zeit, aber es ist machbar.
1: Du forderst, den, du forderst jetzt gerade den Falschen heraus. Pass of Exile, Eternal, ähm, was soll ich weitermachen?
2: Aber da sind das MMOs.
1: Pass of Exile. Ist kein MMO. Ja, okay. <lacht> also ganz ja, aber ganz ehrlich, wenn, 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 man, wenn man über das Bezahlsystem redet, also ich finde, sie machen das okay. Man kann jetzt nicht sagen, dass du es nicht Free-to-Play durchspielen kannst. Ich finde es jetzt auch nicht so schlimm. Da finde ich eher nervig, dass sie immer mal wieder angepasst haben, wie viel du teilweise für die Heldenerrung... Äh, für die Klassenerrungenschaften leisten musst und wie viel du davon am Tag leisten kannst, wenn du es mal spielst. Das ist dann eher so das, was mich ein bisschen ähm, stört. Ja. Aber, aber, aber diese Punkte, die du halt, wie, wie ich es ja benutze, um dann eben den Content freizuschalten, die kriegst du auch schon für die normalen Errungenschaften, sodass theoretisch ein Spieler, der jetzt nicht am Anfang gleich Tonnen an Geld ausgeben will, nur um die Nächst, um das nächste Gebiet spielen zu können, das auch durchaus gut hinbekommt. Das geht schon. Ja. Ähm, ich habe das jetzt noch nie so weit ausprobiert. Dafür hätte ich mir halt einen neuen Account mal erstellen müssen, dass vielleicht mal guckt, ob das tatsächlich funktioniert, dass du in einem Gebiet quasi so viele Punkte sammeln kannst, dass du dir ein neues Gebiet freischalten kannst. Aber du hast ja auch außerhalb der Gebiete, ähm, du hast die Schlachtzüge. Du hast diese. Ähm, Schamützel? komme ich gerade auf das System, nicht? was ähm, Schamützel, genau. Schamützel, wo du noch deine eigenen Soldaten hast, die du dir als ähm, Gefährten hochtrainieren und anpassen kannst, was du noch mal, was nochmal ein komplett eigenes, solo spielbares oder auch als Gruppe spielbares System dir erlaubt, wo sie dir nochmal ähm, aus ihrer Sicht besondere Schlachten von Mittelerde erzählen, die sie selber ausgedacht haben oder die tatsächlich auch ähm, so als Seiten. Bericht im Buch halt äh, erschienen, so nach dem Motto, ne, ja, ja, da drüben das Dorf hat gebrannt und dann spielst du eben, wie dieses Dorf brennt und kannst es eben verhindern oder eben, sag mal, wenn du es nicht schaffst, eben zulassen, ne, so eine Sachen Und haben sich da eine Unmenge an Spielsysteme ausgedacht. Der, der Belagerungskampf, der Kampf auf den Pferden, ähm,
2: ja, ach, Wobei der jetzt vielleicht nicht so herausragend ist, aber <lacht> es ist cool, dass es ihn in, in, äh, gibt, nur ja. da hat er leider mit so Gummiband-Sachen immer noch hier und da zu kämpfen. Also ich bin jemand, ich nutze meinen Kriegsross eigentlich nie. Ich habe das genutzt, als ich es bekommen habe, und dann bin ich aufs normale Pferd wieder umgestiegen, weil ich gesagt habe, das macht für einen Jäger irgendwie mehr Sinn. Klar, bei anderen Klassen macht das Kriegsross mehr Sinn, aber beim Jäger, ich kann mich hinstellen, lass die alle immer wieder zu mir reiten, weil die mich ja eh kaputt hauen wollen und dann schieße ich sie einfach die ganze Zeit ab und irgendwann sind sie platt. Fand ich effektiver.
1: Ja, <lacht> ja ich wollte jetzt eigentlich auch eher ins, als, als Systeme, die sie sich überlegt haben, nochmal miterwähnen, weil ich das trotz allem ähm, finde ich, das schon eine Erwähnung wert. Also sie haben sich, ja. sie haben das natürlich ähm, alles, alles auch, finde ich, gut passend eingearbeitet und, um nochmal was rauszustechen, was tatsächlich ähm, viele MMOs angekündigt haben, aber so bis heute... Bin ich der festen Überzeugung, dass Herr der Ringe Online das Einzige, was es tatsächlich aktiv macht und betreibt, sind Gruppenfähigkeiten. Das heißt, wenn so. du in einem Dungeon oder sowas unterwegs bist, hast du eben bestimmte Superfähigkeiten, die durch Zusammenarbeit der Spieler ausgelöst werden können. Ja, die ich dachte, du wolltest aufs Hausen. Nee, nee, das Housing gibt es ja bei total vielen und das ist jetzt auch bei Herr der Ringe nett, dass du es da ist. aber ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass das unglaublich besonders ist. Es ist halt cool und es macht auch Spaß, gerade wenn du mehr auf Rollenspielwert legst nach Hause zu gehen, dir dein Haus anzugucken mit den ganzen Köpfen, die an der Wand hängen von den ganzen Supergegnern, die du besiegt hast und die Bilder, die du gesammelt hast und dir deine verschiedenen Kostüme und alles sowas anzugucken und deine Möbel und das ist wirklich cool, das ist sehr umfangreich, aber ich fand dieses, nochmal, im Kampf eben dieses System, dass du eben tatsächlich dafür belohnt wirst, dass du aktiv zusammenarbeitest, nicht nur im Sinne von gut, ihr habt eure Fähigkeiten, die ihr eh habt, optimal genutzt und seid deswegen mit durchgekommen, sondern ihr wisst auch, wenn ihr Fähigkeiten in gewissen Kombinationen und so weiter benutzt, dann gibt es nochmal einen extra Bonus obendrauf. Also absprechen und zusammenspielen wird da belohnt.
2: Ja, das, das stimmt auf jeden Fall. Ä ja. Ja, Housing gibt es dann hier und da natürlich auch äh, lustige Objekte. Ich weiß auch gar nicht, ob die teilweise auch nur dann für die Sippe oder mittlerweile auch für alle sind. Aber bei unserem Sippenhaus gibt es zum Beispiel äh, zwei große Bierfässer, äh, aus denen du trinken kannst und wirst so besoffen, dass du K.O. gehst und dann irgendwo in Mittelerde wieder aufwachst. Äh, und das eine ist halt nur für Moria und das andere ist, äh, ich glaube, für den Rest der Welt. Ähm, und dann kann dir passieren, dass du auf einer, ich glaube, die heißt einfach nur die Spitze, heißt die so, ähm, aufwachst und unter dir laufen halt vier Trolle rum. Je nachdem, wie dein Level ist, ist es dir egal. Oder denkst du, so, ja, nein, ich porte mich dann lieber weg, das ist gesünder. <lacht> <lacht> Oder du landest auf einer Eisscholle und äh, rund um dich rum ist halt, nur Wasser, das heißt, du musst auf jeden Fall in das kalte Wasser und bis zum Land kommst du nicht, das ist zu weit, weil äh, das Wasser macht dir Kälteschaden und du erfrierst. Ähm, heißt auch da wieder, eher, <lacht> lieber wegporten. Kann aber auch passieren, dass du einfach im Keilerbrunnen in Bre landest und denkst, hä, äh, wo bin ich denn jetzt?
1: Da, da, da muss man sagen, sie haben ja die, ähm, sie haben jedem Erfolg mehr oder weniger eine, eine Hauptstadt, zugeordnet, aber ich sag mal der Punkt, wo man sich als freier Völkerspieler dann schon wirklich sehr oft aufhält, auf das ist ja auch jetzt von Dola oft erwähnt worden ist halt Bre, finde ich ist immer ein guter zentraler Anlaufpunkt gewesen. Gerade früher, wenn du, wenn der Sippe dann gesagt haben, okay, also es, es besteht eine gewisse Diskrepanz, du willst da gezogen werden, du willst da gezogen werden, okay, wir treffen uns alle, ihr fünf geht jetzt mit ihm hin. Ihr vier macht dann noch die Quest danach und die, also hatten wir auch einen Gildenleiter, der das ganz gut organisiert hat, aber da war Bre immer so die zentrale Anlaufstelle. Und was ich sehr schön fand, wie sie sich das Schnellreisesystem überlegt haben, also wie sie das optisch darstellen. Weil man hätte das halt einfach mit einer Überblendung machen können ja oder man hätte sich irgendwas komisches ausdenken können. Ich fand die Idee ganz nett, dass man halt wirklich zu einem Stall geht, sich dort ein Pony ausborgt und damit eben durch die Gegend reist. Und dann eben, da bin ich mir nicht mehr sicher, ob das von Anfang an ging, aber schon recht lange im Spiel war es dann eben möglich, an jeder Position dieser Reittour, die du siehst, wenn du halt eine längere Strecke machst, wurde irgendwann das Reiten übergeleitet in den Ladebildschirm. Aber von jeder Position, in der du auf dem Pferd aktiv reitest, konntest du halt auf Absetzen drücken und musstest dich dann eben nicht bis zur nächsten Stadt durchreiten lassen, die Zweifel von deiner Quest wieder die halbe Strecke entfernt ist, sodass du dann mehr Zeit verloren, als gewonnen hast.
2: Ja, hier und da haben sie es dann äh, verbessert, dass sie eben mehr Stallmeister aufgestellt haben. Ähm, das das gibt es zum Beispiel. Also ursprünglich gab es im Breland zwischen Bockland und Bre-Westor nix. Mittlerweile gibt es da äh, Artus Lager als Zwischenpunkt. Ähm, und äh, früher bist halt einfach an der Stelle abgesprungen.
1: Ja. Genau. Also da, ja, aber trotzdem, ich finde auch, ähm, da muss man, muss man sehen, sie haben sich halt äh, immer versucht, so viel wie möglich an der Vorlage, ähm, Klammern festzuhalten, die sie halt ähm, haben und haben halt versucht, wir, Komfortfunktionen und andere Sachen, die man halt aus allen möglichen Fantasy-Spielen kennt, halt so gut wie möglich zu übertragen, was vielleicht aus meiner Sicht noch am hässlichsten ist, das habe ich nur ein ganz kleiner Punkt, diese Hintergrundbilder in den Skilltrees der verschiedenen Klassen, ne?
2: Die kannst ja austauschen.
1: Ja, ich weiß, muss man auch machen, also... Auch ich habe da ist, kein Problem. Ich das ist eine, nee, das ist meine persönliche Empfehlung an jeden, der sich dieses Spiel spielt, holt euch einen Add-on- da gibt es ja auch tolle Tools, das ist auch nochmal vielleicht ein Punkt, die Community dahinter. Ich traue ja so ein bisschen der Seite, der Widerstand nach. Das war ja. eine deutschsprachige Seite, die war gerade richtig gut noch in den Zeiten, wo es keine guten Quest-Helfer-Add-ons gab, weil die wirklich, die haben detaillierte, schöne Screenshots ähm, aus dem Spiel gemacht und ihr gesagt, da findest du das, da findest du das. Und wenn du mal wirklich was nicht gefunden hast, wie die eine Blume, die du im dunklen Wald noch gesucht hast. Dieses eine verdammte ähm, Überbleibsel der Gondor-Kultur, was du noch finden wolltest. Ah. <lacht> dann war das, dann war die Seite halt wirklich gut. Ähm, da stand halt eine ganze Sippe hinter, die hat sich irgendwann aufgelöst und der Betreiber der Seite ist dann irgendwann auf Brettspiele
2: gewechselt. Also die Seite gibt es immer noch, aber sie funktioniert yeah. also für Neueinsteiger nur bis zum Add-on Isengard. So richtig. Genau. Ähm, ansonsten gibt es halt das lotro-wiki.com, das ist aber halt komplett auf Englisch, also wer dem Englischen mächtig ist, dem hilft auch diese Seite als Komplettlösung weiter. Also
1: ansonsten, wie gesagt, also diese ganzen Helfer, die es da mittlerweile gibt, da gibt es ja auch ähm, ein Tool, was ganz cool ist, was entwickelt wurde, um diese ganzen Addons gut und gerne zu installieren installiert, Hintergrundbilder für diese... Ich verstehe, also das, das ist so eine Sache, ich weiß, man kann die austauschen und ich weiß, so wichtig ist es nicht. An der Stelle habe ich mich immer nur gefragt, die geben sich so viel Mühe mit allem und die haben so schöne Hintergrundbilder für andere äh, Menüs entwickelt, die wirklich passend zu Herr der Ringe sind und da haben sie Schwarz-Weiß-Skizzen genommen und haben die eingefärbt in Gelb, Rot und Blau und das ist jetzt nicht schraffiert und episch aussehen sondern einfach nur Plump, als wenn man bei Paint das Ausfüllen-Werkzeug benutzt und die leeren Farbflächen halt mit diesen Farben füllt. Das habe ich halt nicht verstanden, aber das ist, wie gesagt, ein mini, 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 mini Punkt. Ich
2: glaube, da hat also, sich nie einer beschwert, deswegen haben sie es halt auch nie gefixt.
1: Doch, ich, ich kann dir mehrere. <lacht> ja, aber es war ja nur ein Mails Spieler.
2: Nein, aber äh, Ich hätte eine auf, Sippe aufstacheln sollen. <lacht> ja, das, manchmal hat das wirklich geholfen. Aber also, wenn wir bei, bei Sachen sind, äh, wenn, wenn wir da ehrlich für werben, für dieses Spiel, dann muss man halt auch erwähnen, es kommt der Punkt, da stößt man dann hier und da leider auf Lokalisierungsprobleme. Also, ich bin jetzt an, an so einem Punkt gewesen, äh, sprich so mit, ja, über 100 kommt das meistens erst. Ähm, wobei ich glaube, den einen Elb, der drei Sprachen spricht in lorde den, den gibt es immer noch, äh, wobei mm. der fast mittlerweile zum Feature oder zum Running Gag geworden ist. Äh, ist Feature. Ja, also der, um kurz zur Erklärung, es ist halt ein Elb, den du sprichst dann an und der gibt dir, ich glaube, der spricht als erstes Englisch, die äh, dann gibst du deine Quest ab und dann spricht auf einmal Französisch mit dir im nächsten Teil der Quest und im dritten spricht er dann endlich Deutsch mit dir. Aber äh, vielleicht auch aus dem <lacht> Grund, weil es nicht mehr Sprachen gibt von dem Spiel. Russisch gäbe es noch und Chinesisch, aber die gibt es halt in der europäischen Fassung nicht. Ähm.
3: Auch schön. <lacht> ja, ihr habt ja jetzt schon ähm, eine ganze Weile Schöne über das Spiel philosophiert. Ähm, Ach, euch gibt es
1: auch noch? Entschuldigung.
3: <lacht> ja, uns gibt es auch noch.
1: Ähm, wir kamen den merkt, Podcast, das war CD, oder? <lacht> Mann. hat geklappt man, man
3: merkt so langsam, warum wir uns Expertenwissen ins Boot holen mussten, weil wir wirklich, wie gesagt, komplette Neulinge in dem Spiel sind ähm, ich würde jetzt aber auch noch euch einen Vorschlag machen, dass wir jetzt ähm, abschließend nochmal so über die die Klassen und ähm, Rassen, die es gibt, also so ein kurzer Überblick über alles, über alle Klassen und Rassen könnte uns noch geben und ähm, was die einzelnen Klassen vielleicht auch ausmacht und welche, also bei, bei Doda haben wir es ja schon gehört, das ist der Hüter, ähm, aber der André, Jäger. bei dir, der, der Jäger?
2: Ja, also Hüter habe ich früher halt viel gespielt und mittlerweile ist es eigentlich durch die Bank weg, Jäger auch in anderen Spielen, also okay. Fernkämpfer.
3: Ähm, auf jeden Fall wäre es, glaube ich, da noch inter interessant zu hören, was es denn jetzt so alles gibt und ähm, wie sich das Ganze zusammensetzt beziehungsweise wie die dann auch zusammenfinden. Und was legt ihr uns vielleicht so ans Herz, wenn Janik und
0: ich als Duo da reinsteigen, nochmal, <lacht> was sollen
1: wir spielen? Oh ja, oh, oh, also, na, Klassen. Also das, das fand ich auch wieder, das ist so eine Sache, wo du wieder merkst, da haben sich echt Mühe gegeben Sachen, die du aus anderen Fernsehspielen kennst wirklich cool und passend in die Herr-der-Ringe-Welt einzubauen. Ne? Also es gibt wir mit den klassischen Klassen an. Es gibt den Wächter, ganz normaler Tank, Schildträger, Zweihandwaffenkämpfer. Dann gibt es den Waffenmeister, um bei den Nahkämpfern zu bleiben. Der kämpft mit zwei Einhandwaffen, ist flink, schnell. Der ist quasi Legolas, wenn er seine Schwerter gezogen hat. Ja? Dann gibt es den, ähm, auch als Nahkämpfer noch, den ähm, Hauptmann würde ich schon noch so als Nahkämpfer bezeichnen. Das ist quasi...
2: Ja, je nachdem, wie man den spielt, aber ja.
1: <lacht> ja, ja, genau, aber, aber ähm, also sag mal, die, 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 die ursprüngliche Idee war, so, es ist so eine kleine, wie übersetzen wir eine gewisse Mechanik? In vielen Fantasy-Spielen oder Geschichten gibt es halt einen, der so eine mächtige Aura hat, die alle in seiner Party oder in seinem, äh, in, in, in seinem Bereich halt beeinflusst und besser macht und das haben sie beim Hauptmann eben so gelöst, dass der einen Fahnenträger hat, der mit ihm mitläuft und der eben je nach Fahne, die er halt hochhält, sozusagen einen Bonus für die Gruppe gibt. Ähm, ja, und dann gab es den, ähm, den, den Jäger natürlich im, äh, zum Start, der der klassische Fernkämpfer ist. Der ist halt Legolas mit Bogen, kann man so schön sagen, finde ich. Und ähm, den Kundigen, der halt dann quasi, ähm, ja, also das ist quasi Gandalf in Low Level. Das waren so die ursprünglichen Klassen. Und dann kam eben noch der Runbewahrer als ähm, als nochmal zaubernde Klasse dazu. Und der, ähm, jetzt habe ich wieder vergessen, der, Wech der Hüter, der dann tatsächlich nochmal als zweite Tankklasse klasse dazu kam, aber wenn man den auf den ersten Blick sieht, sieht es ein bisschen merkwürdig aus, weil er eben mit einem Speer kämpft, der hat so ein nicht ganz so groß wirkendes Schild und gerade die ersten Bilder vom ähm, Hüter waren so ein bisschen, dass er eher aussah als ob er mit eher leichterer Kleidung unterwegs war. Ja, aber da kannst du dann bestimmt mehr sagen, weil so viele Hüter habe ich echt nicht gespielt, so meine Favoriten Wächter und Kundiger. Vor allen Dingen, weil der Kundige der Beschwörer ist und ich spiele in jedem Spiel eigentlich immer lieber den Beschwörer.
2: Im Grunde war die Idee bei so einer Sechsergruppe, also einer großen Gruppe, dass jede Klasse einmal vorkommt. Ich glaube, es gab ursprünglich auch nur sechs Klassen, wenn ich mich nicht täusche. Und das wurde erweitert dann auf acht Klassen. Aber es gab halt den, den Hauptmann, der hat noch einen Begleiter dabei und der ist so ein Bannerträger, der je nachdem, was er für einen Banner trägt, gibt er der Gruppe eben ähm, verschiedene Stärkungen mit. Äh, dann gibt es den klassischen Heiler, das ist der Bade, der dann auf seiner laute Flöte, was auch immer äh, er dann äh, nutzt und äh, je nachdem wie er skillt, ähm, heilt er die Gruppe natürlich und, und kann auch wiederbeleben und alles. Äh, dann haben wir den Schurken. Ich glaube, auch das ist selbsterklärend. Der macht halt Schaden über Zeit und sowas. Ähm, kann auch schleichen und kann auch äh, hat auch Fähigkeiten, die aus der Deckung heraus mehr Schaden machen, als wenn er sie einfach so macht. Äh, was haben wir noch? Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Äh, den habe ich jetzt vergessen. Ja, den Jäger, genau. <lacht> den, den Jäger, den Fernkämpfer, und dann haben wir eben den Runenbewahrer, der stellt verschiedene Steine auf und äh, die wiederum haben, ähnlich wie beim Hauptmann, verschiedene positive Eigenschaften, wobei der Runenbewahrer sich dann immer entscheiden muss, was will er machen? Will er Schaden machen oder will er heilen mit den Steinen? Er kann immer nur eins von beiden, beziehungsweise je weiter er eins äh, von beiden im Kampf benutzt, umso weniger kann er das andere. Sprich, wenn er sich jetzt im Kampf auslegt und immer mehr Schaden macht, umso weniger Heilfähigkeiten kann er dann benutzen. Ich glaube, er kann am Ende entweder gar keine mehr oder nur noch eine benutzen und umgekehrt dasselbe, wenn er sich zu sehr aufs Heilen spezifiziert äh, im, während diesem einen Kampf, dann kann er keinen Schaden mehr machen oder nur noch sehr wenig. Aber dafür ist er auch nicht ausgelegt. Der Hüter wiederum ist äh, am ehesten vergleichbar mit ja, wie hießen die nochmal, aus äh, Troja, die diese äh, Kämpfer mit Speer und Schild in der Hand ähm, das ist im Grunde ein Hüter, der hat einen Speer und ein Schild in der Hand und, und einen Wurfspieß, kein Wurstspieß, sondern ein Wurfspieß, auch wenn das, der Hobbit gerne lieber einen Wurstspieß hätte, ähm, und äh, ja, da ist es so, der, der kämpft mit verschiedenen Fähigkeiten. Also er kämpft mit nein er kämpft mit Kombinationen. Ja, also man hat äh, rote, gelbe und grüne Aktionen ja, die, ähm, und die muss man entsprechend kombinieren. Dann kommen noch mal jeweils stärkere Aktionen daraus. Man hat also noch mal eine zusätzliche Anzeige, für diese Kombination und daraus kommen dann nochmal so super Fähigkeiten, nenne ich sie jetzt mal, ähm, die über die Zeit halt auch immer mehr zunehmen und irgendwann macht man mit, auch, auch mit dem Hüter dann nur noch seine drei, vier selben Kombinationen, die man halt durchklicken muss, äh, aber es kann je nach Menge auch erstmal ein bisschen kompliziert werden. Also der ist nicht ganz so einfach zu verstehen, wie ich finde, und jetzt auch nicht unbedingt zwingend fürs Soloplay. Er geht zwar im Soloplay, aber er ist nicht zwingend dafür ausgelegt.
1: Da würde, ich ja immer den, da würde ich ja immer den Baden empfehlen, also immer noch, wenn ihr beide zu zweit spielt, den, den Baden, der ist halt, der Bade war quasi die Überlegung, ähm, also ich weiß nicht, der Bade ist halt die klassische Glaskanone, wenn man, wenn man das so ausdrücken kann, er hat halt durch seine Melodien, die er äh, spielen kann, eine Chance sehr, 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 sehr viel Schaden zu erzeugen, aber er kann eben auch sehr gut heilen. Nicht beides gleichzeitig, was ich immer ganz cool finde, dass du dich dann eben tatsächlich entscheiden musst, was mache ich jetzt, was sie ja nochmal beim Runenbewahren nochmal ein Stück krasser dargestellt haben, oder da war es deutlicher zu sehen, für was du dich gerade entschieden hast, weil du halt so eine so ein, so, so ein Schwanken hattest von zwei Balken, die dann halt immer nach links oder nach rechts ausgeschlagen haben, je nachdem für was du dich entschieden hast, und dir dann immer stärkere Fähigkeiten in die eine oder andere Richtung freigeschaltet haben. Ja, aber das, also damals sind wir rumgelaufen mit einem mit einem Wächter und einem ähm, Baden, das ist natürlich schon wirklich sehr witzig.
2: Ja, also die, äh, also eine Klasse haben wir noch vergessen, glaube ich, also das ist noch der äh, B. Oninger, der, der, oh ja, oh ja. der Formwandler, äh, der dann halt zwischen der Bärenform und, äh, nee, der Bärenform, nicht der Bärenform, ähm, <lacht> <lacht> Wechseln ich bin kann. Die Erdbeere. Ja, genau. Heute bin ich eine Erdbeere, heute eine Himbeere. Äh, naja, Die Himbeere <lacht> macht mehr Schaden. Auf jeden Fall, äh, so. warte mal, das war Tutti Frutti, das war eine ganz andere Sendung. Ähm, Mit so. 2000 Punkte. Ja. Die
1: Banane zieht sich aus. Juhu,
2: das wäre auch mal ein lustiges <lacht> Spiel. Naja, ähm, auf jeden Fall äh, ist, ist der Bär, ja, der ist schon, der, der ist im Grunde nackt. Nahkämpfer und äh, Schadens? Ja, nee, also ja Nahkämpfer und, und Tank in einem. Ähnlich wie der Hüter, wobei der Hüter, glaube ich, auch mehr Tank ist, hätte ich jetzt gesagt. Also er, er ist eher im Re Bereich der Tanks zu setzen, kann aber mehr Schaden machen als der klassische Wächter. und ähm, ja, der Runbewahrer war, glaube ich, die Option zu sagen, okay, ich möchte heilen, aber ich möchte auch ab und zu Schaden machen können. Und ja, als Kombination, ich hätte auch jetzt gesagt, entweder sowas Bade und Wächter oder Bade und Waffenmeister oder, oder sowas in der Richtung, äh, um euch jetzt mal bei den Basisklassen zu halten. Ähm, mhm. Welche Rasse ihr dann nehmt, ist, glaube ich, für die genannten... Ja, wobei Hü äh, Hobbits können kein Wächter werden, aber der kann im Zweifelsfall dann einfach der Bade sein. Ähm Und wenn ihr Solo spielen wollt, geht der Bade einigermaßen gut, aber vorrangig natürlich der Jäger. Also der Jäger ist, ist die Solo-Klasse schlechthin. Der kann sich überall ab einem gewissen Punkt äh, kann er sich an diverse Orte porten. Äh, der kann aber eben auch, ja, frühzeitig genug Schaden machen, sodass, wenn die Gegner bei dir sind, liegen sie eigentlich auch schon auf dem Boden. Also für Solo ist, ist der Jäger auf jeden Fall sehr gut, hat aber gleichzeitig eben auch dafür die Schwäche in der Gruppe, wenn ihr also einen Jäger dabei habt, müssen die anderen Klassen, die eigentlich fürs Tanken zuständig sind, auch richtig tanken, weil wenn die ihre Klasse nicht spielen können, tankt halt der Jäger
1: Uh. Also, da, da, da möchte ich mal sagen, als Wächterspieler <lacht> stimmt. Also, die ersten Raids, die ich äh, gewiped habe, lag vor allem daran, also, du musst mehr auf die Gegner achten, die der Wächter, äh, ähm, na sag schnell, der Jäger pult. Und ich so, hm, ja, okay. <lacht> Und, aber man kann den Wächter ähm, auch wirklich gut alleine spielen, weil beim Wächter hat der Vorteil, der hat ähm, schon am Anfang recht viele Möglichkeiten, ähm, Massenschaden zu machen. Und die Gegner zu sich ranzurufen. Das heißt, gerade wenn du am Anfang versuchst, nicht nur die Quests zu erledigen, sondern vielleicht auch ein paar Achievements dir zu holen, um eben auf dem Weg der Tugenden weiter voranzukommen, dann ist das gar nicht so schlecht, dass du halt, also dann ist der Wächter halt gar nicht so schlecht und durch seine schweren Rüstungen ist es ihm halt auch mal egal, wenn fünf Gegner auf ihm einprügeln. Wenn du dann ein, zwei Tränke dabei hast, dann ist es super. Ja. Was ich da aber an, an dem, in dem Bereich noch kurz erwähnen würde, ähm, ist das Handwerkssystem? Ähm, da wollte ich vor allen Dingen ähm, mal ganz neugierig fragen, weil ich habe jetzt, hab jetzt seit der Erweiterung nicht mehr ähm, Herr der Ringe online gespielt. Ich gebe es zu.
2: Was? Ach so, warte. Ja, ja. Ich hat,
1: <lacht> nee, ich hatte, ich hatte leider tatsächlich äh, keine Zeit. Jetzt wollte ich wieder spielen. Das, jetzt muss erstmal mein Rechner so gereinigt werden. Äh, Aber das ist, ganz, nein, das ist eine ganz andere Sache. Das so der, der
2: Jehova-Ausruf gerade, oder? Ja. <lacht>
1: Äh, äh, nein, nein, ich habe nichts gesagt. Äh, äh, ich habe lediglich
2: wollte, gesagt, dass dieses Brot gut genug wäre für Jehova. Der hat es wiederholt. Entschuldigung, <lacht> ich bin da ganz schlimm bei sowas. Also,
1: Monty Python ja. at das best. Ähm, jedenfalls, worauf ich hinaus wollte, ist ähm, Handwerk. Genau, bei dem Handwerk ist es, also, ist es nicht so wie in anderen Spielen, dass du dir zwei oder mehrere Handwerksfähigkeiten aussuchst und die Hochlevels und so, sondern du kriegst halt so eine Art Paket aus drei Sachen vorgegeben, wo du quasi eine Sammelfähigkeit hast und den dazu passenden Verarbeitungsberuf und entweder noch eine zweite Sammelfähigkeit oder noch einen zweiten Verarbeitungsberuf halt dazu bekommst, ja. den du halt dann hoch, was, was du halt so hochleveln kannst. Und jetzt ist mir die Frage, was haben sie denn daran jetzt noch groß geändert?
2: Ähm, also ja, sagen wir mal so, es sind eher neue Sachen hinzugekommen und alles. Aber also ich, ich muss auch gestehen, ich bin nie so der große Handwerker gewesen. Ich entdecke das erst jetzt so langsam für meine, ich nenne sie immer Classic-Let's Plays, weil ich mir dann da selber Sachen auferlege, so ich darf bis zu dem Level nicht reiten. Ich in der Karte, in der im alten Wald gibt es keine Karte und so. Also, ich habe mir mein eigenes Classic so gesehen damit gebastelt. Und habe da dann für mich auch das Handwerk so ein bisschen entdeckt, weil ich mit diesem Classic das so ein bisschen entschleunigen wollte. Äh, und naja, äh, im, im Grunde ist es schon richtig, also man bräuchte schon wenigstens zwei Charaktere, um einen, einen ja, wie nennt man es? einen Ablauf. Hm? Eine Professur, meinst du? Ja, also ich, ich möchte darauf hinaus, dass das halt, du hast ein Metall, Erz, was auch immer, abgebaut, das wird dann weiterverarbeitet und um daraus dann tatsächlich äh, mehr machen zu können, brauchst du halt einen Schmied. Das kann aber meistens nicht zwingend derselbe Stamm. Ja, das heißt, du äh, brauchst auf jeden Fall zwei Charaktere, um das dann fertig verarbeiten zu können. Außer du nimmst natürlich genau diese, diesen Handwerksbereich, wo du dann, ich glaube den gibt es auch, wenn ich da jetzt nicht ganz falsch liege, <lacht> äh, wo du ähm, meinen, äh, was, was ist das auf Deutsch? Äh,
1: Berg Bergbau. Bergbau,
2: ja genau, sowas ähm, hast und hm. dann die Schmiedekunst, genau.
1: Genau, also es gibt, das gibt es sogar in zwei Kombinationen, weil sie haben sie ja Rüstungsschmieden Ach, genau, Rüstungsschmieden hast du auch noch Schmieden, genau, ja. haben sie auseinandergemacht, plus Goldschmieden. Und da war das dann tatsächlich so, dass es ähm, für diese drei, sag ich mal, verarbeitenden Berufe auch jeweils ein, es gibt ne, eins dieser Dreierpakete gab, wo dann auch immer noch dazu eben, ähm, ähm, na sag schnell. Bergbau das? dazu war, sodass du halt an Achso. die Rohstoffe schon rangekommen bist, aber du hast halt immer irgendeine Professur, wo du halt denkst, so, äh, einen ein Beruf, ein Handwerk, wo du halt denkst, das brauche ich jetzt nicht so richtig, oder ich muss es mir eben, wenn es ein zweiter verarbeitender Beruf ist, eben sehr mit Geld finanzieren oder eben durch eine nette Sippe. Ja. Ähm, wobei ich sagen muss, was ich, was ich dann auch ganz nett fand, ähm, den Gelehrten, den habe ich sehr gemocht muss ich sagen, das gefällt mir echt ganz cool. Das finde ich ist auch so aus meiner Sicht der ikonischste ähm, Handwerksberuf, weil was du machst ist, du sammelst Schriften und alte Reliquien von den früheren Völkern oder auch den jetzt noch existierenden Völkern, die du dann eben später zu tränken und so verarbeitest, beziehungsweise das Wissen daraus ziehst zu, zu Buffs und so. Das ist dann wieder der spielerische Aspekt, aber ich sag mal der Story-Aspekt, dass du eben quasi wie so eine, dass du, dass du halt durch die Gegend ziehst und das Wissen Mittelerdes zusammenträgst, um, dein, um, um um den Menschen oder den den freien Völkern um dich herum helfen zu können. Das finde ich, fand ich halt immer sehr stylisch, dass du dann auch, wenn du in Ruinen unterwegs bist, halt in die Vasen reingucken musstest, damit du da halt die Sachen findest. Ne? Und dass das halt so kleine Schrifttäfelchen waren oder tatsächlich aus Ton geformte kleine Figuren dass das auch so dargestellt wurde. Das fand ich immer wirklich äh, schön. Das hat echt ja, nochmal sehr, sehr gut reingepasst. Für
2: alle, die den Gelehrten nie gespielt haben, so wie ich, ist es dann immer so, ach, das kann wir dann nur ein Gelehrter benutzen. Und denkst halt erstmal so, <lacht> ah, da ist ein Kästchen, das kann ich. Nee, geht nur für Gelehrten. Oh.
1: <lacht> Aber dasselbe könnte man ja auch vom ähm, Dieb. Nein, wie heißt der in Herr der Ringe? Jetzt habe ich es vergessen. Das hat ja, er nämlich der auch Schurke. noch bei den Klassen vergessen. Fällt mir gerade Nee, drauf. nee, den Schurken hatte ich erwähnt. Ach so, den Schurken, Entschuldigung. Ja, ja. Äh, genau. Stimmt, nee, genau, das geht ja, dann noch mal, geht ja dann noch manchmal für den Schurken, was er denkt so. Hm.
2: Kann der kann der auch Bestimmtes nur finden, nee.
1: Ist das ist das wieder, ist das abgeschafft? Aber das war auf jeden Fall mal so, dann möchte ich mich nicht bei der aktuellen Version zu weit rauslehnen, wie gesagt. Ich habe mitbekommen, dass er rausbekommen ist, habe dann aber Minas Morgul noch nicht gespielt. Und vielleicht bin ich auch schon zu weit weg von den Startgebieten, als dass ich dann noch sagen kann, ob das heute noch so ist.
2: Aber was wir noch nicht gesagt hatten, zu eurer Frage hin, äh, Klassen und Rassen gibt es ja auch noch. Äh, so die, ist es. <lacht> die, die wir noch erwähnen müssen. Ähm, und da haben wir, finde ich, auch eine interessante Lösung bei den Zwergen, weil da kannst du nicht zwischen männlich und weiblich wählen. Es gibt nur Zwerge.
1: Stimmt, sehr schön. Und das
2: ist gerade für... Rollenspieler sehr interessant, weil wenn du einen weiblichen Zwerg spielen willst, kannst du dem halt trotzdem einen Bart geben. Laut Tolkien haben ja auch weibliche Zwerge einen Bart und deswegen erkennt man sie meistens nicht zwingend äh, vom Unterschied her, äh, außer du hörst sie dann irgendwie sprechen oder so. Und dann ziehen die Rollenspieler den halt einfach ein Kleid an. Das geht. Ja, oder so geben einen weiblichen Namen und ziehen ein Kleid an, fertig, habe ich meinen weiblichen Zwerg. Ja, das, das geht ohne Probleme. Bei allen anderen hast du dann eben immer die, den Unterschied zwischen männlich und weiblich. Alle anderen heißen in dem Fall äh, klar die Menschen, Hobbits äh, und die Elben. Und dann sind eben noch hinzugekommen die Beorninger, die müssen wir jetzt halt bei sowohl Klasse als auch Rasse nennen, äh, die eben, wie gesagt, eher den Menschen zuzuordnen sind so ein bisschen, dann haben wir die Hochelben und dann noch die Starkachs-Zwerge und ich glaube, bei denen war es auch so, dass du keine Auswahl hast zwischen männlich und weiblich. Genau, und jedes Volk hat so ein bisschen eine andere Hintergrundgeschichte, äh, ist auch am Anfang immer schön mit kleinen Filmchen, die du dir angucken kannst, genauso auch bei den Klassen und dann hast du eben auch nochmal schönen Erklärungen immer dabei, was die Namensauswahl angeht. So typische Namen dafür sind dies und das und jenes und das sind die Prä- und Suffixe. Und so ist halt auch mein Name damals entstanden, mit dem ich seither unterwegs bin, nämlich Dodakar. Da ist mir das Auto damals gar nicht aufgefallen im Namen, weil ich hatte eine Mischung aus D-O-D und a also A-C-A-R. Und habe dann äh, ja, verschiedene Verbindungen durchprobiert, was wo ich so dachte, so, ja, das könnte schon klingen hin und her. Und Dodaka hatte dann auch funktioniert. Den gab es damals auf dem Server Maya noch nicht, wo ich ursprünglich angefangen habe. Und ja, den Server gibt es leider nicht mehr. Der, deswegen spiele ich mittlerweile auf Bele also, oder Belegier. Und das ist auch der rollenspiel von den Deutschen.
1: Lustig, geht mir genauso. Ich habe auch auf Maya angefangen. <lacht> Witzig. Ja, ja.
2: Und dann gibt es noch, äh, Gwaihir ist der andere Server, wenn ich mich nicht täusche. Genau. Ja, äh, ich glaube,
3: Gwaihir, da, da habe hab ich auch drauf gespielt. Also die paar Stunden. Genau. Minuten. Also
2: für, für Leute, das, was ich so mitbekommen habe, die Interesse an Rollenspiel und, und so haben die sind auf Bele deutlich besser aufgehoben, weil sie auf, auf Gewahl hier dann eher schief angeguckt werden, ähm, wenn man es da versucht. Aber wie gesagt, das ist nur das, was ich gehört habe, nicht aus eigener Erfahrung. Ähm, und auf Bele wiederum ist es halt sehr schön, weil man es einfach machen kann, das Rollenspiel. Es wird nicht zwingend vorausgesetzt, äh, aber es wird hier und da doch mehr drauf geachtet und man hat schöne viele Events. Es gibt ich glaube montags, ich bin jetzt bin dem mit den äh, Datumsangaben vielleicht falsch, aber es gibt einen Markttag in, in Bre. Ist, in Bre findet da Markt statt und die Leute stellen sich dann halt da auch hin und verkaufen ihre Waren so an, äh, im, im Grunde an einem Stand, wenn man so möchte. Äh, dann äh, klar, muss man ein bisschen seine Fantasie vereinsetzen, aber ne, es findet statt. Dann gibt es ähm, auch diverse Bands, die immer wieder mal einen Abend halten und dann Musik spielen mit dem Musiksystem, was wir schon erwähnt haben. Äh, und, und, und. Also es gibt verschiedenste Sachen. Natürlich gibt es auch die ein oder andere Hochzeit. Ähm, Gerade jetzt in, in der Zeit, äh, wo man sich nicht treffen darf, ist auch tatsächlich eine Hochzeit ins Spiel verlegt worden, weil sie gesagt haben, <lacht> wir dürfen es halt nicht machen, also machen wir das in-game und laden euch alle herzlich ein. Und äh, fand ich eine coole Sache. Ich war nicht da, aber äh, allein davon ja, zu lesen, schade. fand ich schon ziemlich wieder, äh, ziemlich genial wieder. Ähm, ja.
0: Gut, ich finde das ist auch ein ganz schöner Abschluss, denke ich. Eine ganz schöne letzte Geschichte. <lacht> ähm, sei denn, André, dir liegt noch irgendwas auf dem Herzen oder Michael, dir liegt noch, ihr wollt noch irgendwas zum Spiel
2: unbedingt loswerden. Zum, zum Spiel nicht, aber äh, fanmäßig hätte ich gleich noch was, aber André da ruhig erstmal.
1: <lacht> ich würde eigentlich nur aufrufen, spielt es. Es ist kostenlos, es gibt keinen Grund, nicht mal reinzugucken und stellt es euch vor wie eine äh, neue Star Trek Serie. Die erste Staffel ist immer irgendwie komisch. Ab der zweiten Staffel wird es richtig gut. Also wenn ihr wenn ihr Buch 1 anfangen zu spielen, so sind ja die Story-Quests unterteilt, dann wartet, bis ihr vorangeschritten seid, ja? Dann wird es richtig gut, richtig gut.
2: Ja, wobei man gerade am Anfang noch mehr diesen Fanservice hat, so, oh geil, ich treffe den und den und den und oh, so sieht der aus. Man erkennt aber auch alle wieder, weil Tolkien sehr ja auch immer sehr detailliert beschrieben hat. Von daher sehen die Charaktere wie Aragorn und Gandalf und so doch sehr, sehr ähnlich in, in allen Inszenatoren in aus. Also von daher, man erkennt sie auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, was ich noch sagen wollte, ich weiß gar nicht, wir hatten jetzt nicht drüber gesprochen, aber vielleicht darf ich es trotzdem erwähnen, äh, dass ich ja auch eine Hörspielreihe habe ähm, dazu, die jetzt nicht mega lang ist, sind zwei Folgen, aber da haben wir zum Beispiel das alte Hobbit-Intro, was es so nicht mehr im Spiel gibt, als Hörspiel vertont. Da hat auch Oliver Rohrbeck mitgesprochen, als äh, Grenzer Boffin und Oliver Rohrbeck kennt der ein oder andere vielleicht als Stimme von Justus Jonas von den drei Fragezeichen. Oh. Und äh, ist kostenlos, kann man sich gratis anhören auf äh, unserer Webseite fevkoop.de Ihr werdet bestimmt auch nochmal verlinken, denke ich mal, bei euch auf der Seite. Äh.
0: Ja, auf jeden Fall. Auch eure Playlists verlinken wir. Schaut da auch auf jeden Fall mal rein. Die beiden haben da Einige Stunden reingesteckt.
2: Oh, es sind doch nur über 230.
1: Ja, ja, dann doch nur ein paar Stunden reingesteckt. <lacht> aber wir können trotzdem mal reinschauen. Das, das, das ist ja nur das, was ihr sehen könnt. Das ist ja nur das, wofür wir, wofür wir uns entschieden haben, Aufnahmen anzufertigen. Das ist ja nicht das, was wir wirklich gespielt
2: haben. Ja, das stimmt. Nur leider kann man es nicht richtig messen. Also es wird auf jeden Fall 500 plus Stunden bei mir sein.
1: 500 ist niedlich in dem ja, Zusammenhang. Sich eine Null dranhängen. Na, die
2: ja, das finde ich auch
1: erstaunlich wenig. jetzt 500. Das, das
2: ist die Zahl, wo ich definitiv sagen kann, die gab es, aber ich, für den Rest habe ich halt keinen Beleg. Das ist halt hm. das. Das verstehe ich. Und deswegen bin ich da immer vorsichtig bei dieser Angabe. Ich weiß es gibt WoW-Spieler, die haben tausende, über tausende Stunden in, in ihren Charakter gesteckt die können das eben auch nachweisen. Ich kann das halt nicht durch diese Serverzusammenlegung und Charaktere hin und her erstellt, gelöscht hin und her, bla, blub. Ähm, deswegen drücke ich mich da lieber vorsichtig immer aus und sage 500 plus.
0: Für Weil selbst ich als miserabler Counter-Strike-Spieler habe 500 Stunden bei Steam, wo ja auch so Menüzeiten so dabei ist, ja. habe ich 500 Stunden und ich bin Echt scheiße.
1: Ja, was soll ich dazu sagen? Ich bin auch, ich bin auch kein guter
2: Herr-der-Ringe-Online-Spieler. Ja, also, die Frage ist ja, was ist, also, was, was ist ein, ein guter Spieler, ist eh immer aus meiner Sicht die Frage, du kannst das ja nur ermessen, wenn du dich mit anderen vergleichst und wenn du eh solo spielst, warum sollst du dich vergleichen? Also, so sehe ich das
0: dann von meiner Seite für, für uns beide spreche ich, denke ich auch, vielen Dank, dass ihr heute da wart. Auf jeden Fall. Dass ihr euch die Zeit genommen habt. Es sind jetzt fast zwei Stunden geworden. Ihr hättet vermutlich noch zwei Stunden dranhängen können.
2: Wir ja, fangen wir doch ähm, an mit... Nein, okay.
0: Hast, hast, hast du noch was für die nächsten Tage
1: vor, Noda? Also ich denke...
0: <lacht> ja, wir können auch gerne rausgehen und ihr könnt weitermachen. Das okay, wird tschüss. keinen großen Unterschied machen, denke ich. <lacht> Ja, auf jeden Fall, vielen Dank, dass ihr da wart. Ja, ähm, gerne. Danke für die Einladung. Wir verlinken alles. Ähm, schaut da auf jeden Fall alle mal rein und lasst auch den einen oder anderen Like,
3: den beiden da. Auf jeden Fall. Also es hat mich auch sehr gefreut, euch äh, hier dabei haben zu können. Eben bei dem Thema ähm, hat man auch gemerkt, dass es euch sehr am Herzen liegt und dass ihr euch sehr damit auseinandergesetzt habt und auch tatsächlich wisst, wovon ihr da redet. Ähm, und wir haben das Thema... Nicht ja, wie wir sonst. Ja, nicht, nicht wie wir sonst. Wir haben das Thema auch nicht von ungefähr gewählt, sondern ähm, kam es auch aus unserer Community, wurde es an uns herangetragen, dass wir doch äh, eben eine Videospielfolge zum Herr der Ringe Online machen ähm, könnten. Und da dachten wir uns, ja, machen wir. Und haben uns auf die Suche nach euch gemacht. Andere kannten wir schon. Ähm, Michael, ich haben wir jetzt noch dazu gewonnen, aber da sind wir... Ähm, glaube ich, sehr gut mitgefahren. Danke. <lacht> ja, Soweit gibt es eigentlich auch nichts mehr von mir. Ähm, nochmal vielen Dank an euch und dann übergebe ich jetzt zum Schluss nochmal an Marc.
0: Ja, kann ich nichts mehr eigentlich zu sagen. Ich würde die Folge dann hier beschließen und ich hoffe und denke, wir werden uns an dieser Stelle auch nochmal hören. Ja, gerne. Wenn ihr das natürlich wollt. Nur. Gerne. <lacht> dann nochmal vielen Dank und danke fürs Zuhören an alle. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss.
0: Ciao. Wiedersehen.